살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 2050년까지 기업이 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 전환하자는 캠페인 아리백 어제 토론에서 민주당 이재명 후보는 신재생에너지의 중요성을 강조하며 이렇게 물었습니다. 이 아리백에 대해서는 어떻게 대응하실 생각입니까? 네, 다시 한번 말씀해 주세요. 아리백. 아리백이 뭐죠? 원전 관련 질문에서도 비슷한 상황이 연출됐습니다. EU 텍스노미라고 하는 새로운 제도가 논의되고 있는데 아니, EU 뭐 뭐라는 거 저는 막 들어본 적이 없으니까 좀 가르쳐 주세요. 그럼 EU 텍스노미는 뭐... 녹색 분류 체계를 말하는데 네. 여기에 원전을 포함시킬 것이냐 말 것이냐 논란이고요. 네. 민주당은 대선 후보라면 당연히 알고 있어야 할 문제라며 엄중한 시기 국가의 미래를 맡기기에는 함량 미달의 모습이었다고 공세를 폈습니다. 그러면서 준비 부족을 감추기 위해 네거티브에만 열을 올린 것 아니냐고 지적했습니다. 이재명 후보도 관련 질문에 국가산업의 핵심 과제를 모른다는 건 상상하기 어려웠다고 꼬집었습니다. 윤석열 후보는 모를 수도 있는 것 아니냐며 어려운 것이 있으면 설명을 해주며 하는 게 예의 아니냐고 반박했습니다. 국민의힘은 대장동 의혹과 관련한 이 후보의 대응을 문제 삼으며 역공을 폈습니다. 3억 5천 는 사람한테 1조 가까운 이익이 돌아가게 설계를 했냐 이걸 묻는 겁니다. 후보님은 이거 한번 생각해 보셨습니까? 저축은행 대출 비리는 왜 봐줬을까? 다른 걸 얘기를 하신 거 보니까 여기에 대해서 답을 못 하시네요. 특검 뽑는 자리가 아닙니다. 아니, 국민의힘은 이 후보가 동문서답 끝판왕의 모습을 보여줬다며 대장동 이슈에는 말을 돌리기에 급급했다고 비판했습니다. 그러면서 토론 자격은 물론 대선 후보 자격도 없다고 혹평했습니다. 정의당은 심상정 후보가 네거티브 대선을 정책과 비전 경쟁으로 바꿨다고 자평했고 국민의당은 안철수 후보가 연금개혁의 공감대를 끌어낸 것이 이번 토론의 가장 큰 성과였다고 밝혔습니다. 4명의 대선 후보는 오는 8일 한국기자협회가 주최하는 TV토론에서 다시 맞붙습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 전 세계적으로 350개에 이르는 글로벌 기업들이 이미 아리백을 선언해서 재생에너지 100%로 생산되지 않는 물품을 생산하지도 공급받지도 않겠다라고 결의를 하고 있기 때문에 수출에 의존하는 우리나라의 가장 강력한 중요 과제이기 때문에 이걸 우리 국민들께서 일상적인 삶 속에서 모르는 건 있을 수 있지만 이 전환시대에 국가 경제를 설계해야 되는 입장에서 이걸 모른다는 건 저는 상상하기가 좀 어려웠습니다. 무슨 리백이나 이런 거뭐 모를 수도 있는 거 아니겠습니까? 네. 앞으로도 좀 어려운 거 있으면은 
또 설명을 해가면서 좀 해주는 게 예의가 아닌가 싶습니다. 문재인 정부 초대 중국 대사를 거쳤는데 노영민 전 비서실장이 한 언론과의 인터뷰에서 최근에 윤 후보 측에서 반중 발언을 쏟아내고 있는데 뒤로는 중국 측의 사과성 해명을 하는 이중적 플레이를 했다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 지금 현 정부가 굉장히 그 중국 편향적인 이런 정책을 써왔습니다만은 한국 국민들 특히 청년들의 대부분은 중국을 싫어합니다. 그리고 중국 사람들, 중국의 청년들의 대부분이 또 한국을 싫어합니다. 천주교를 찾은 민주당 이재명 후보, 최근 증오와 분열 등 극우 포퓰리즘이 싹트는 것 같다 했습니다. 싸우지 않아도 되는 상태가 제일 좋은 안보이자 평화라고도 했습니다. 여성부 폐지, 선제 타격 등을 언급한 윤석열 후보를 겨냥한 말로 해석됩니다. 증오와 갈등, 전쟁의 위협을 없애는 게 정치의 역할인데 점점 더 나빠지는 상황이어서 안타깝기는 합니다. 전력량 100%를 재생에너지로 사용한다는 아리백을 모른다는 건 상상하기 어려웠다며 어젯밤 TV토론 윤 후보 발언을 재차 언급하기도 했습니다. 이 후보는 자치와 분권을 강조하며 시군구별 공약 226개를 발표하는 공약 행보에도 나섰습니다. 국민의힘 윤석열 후보도 생활 공약을 잇따라 발표했습니다. 양육비를 고의로 주지 않는 이른바 배드파더스의 양육비는 정부가 선지급하겠다고 했습니다. 또 채용에서 떨어진 구직자에게 탈락 사유를 알려주는 걸 의무화하겠다고도 공약했습니다. 나는 윤석열 지지한다시는 분도 일단 구독 좀 해주세요. 같이 축하 좀 하게. 54만을 채우고 축하 좀 하고 구독 빼주셔도 됩니다. 윤석열 지지자까지. <웃음> 뭐 똥파리도 마찬가지고. 새날과 일치단계에서 54만 만듭시다. 자 지금부터 구독 좀 부탁드리겠습니다. 그리고 새날 싫은 사람들은요. 여기다가 구독 빼세요. 이제 괜찮아요. <웃음> 그리고 계속 보고 싶다 하시는 분들은 구독 유지하시기 바랍니다. KBS 구독 취소하신 분 계시네요. 브라보. <웃음> 뭐 언론같이도 아는 것들이 아니 솔직히 말해서 새날하고 KBS하고 구독자는 한 내가 봤을 때한한 서너 배 차이 날 거야. 근데 재택비는 얼마나 차이가 나겠어요. 몇만 배 차이 날거 아니야. 차이 가성비 값세네. 감사합니다. 여러분. 그리고 새날마켓 오늘 무슨 PPL 하려고 그러는 게 아니라 이제 연휴가 끝났잖아요. 그러면은 살게 많아 안에 들어가면 진짜 먹고 싶은 거 맛있는 거 이거 지금 이거 이거 내가 차고 있는 것도 있잖아요. 이거 이거 요즘에 엄청 잘 나갑니다. 이거 차고 다니면은 이제 코로나 균이 사실 내 반경 얼마 안에는 사멸되는 인증받은 그런 제품도 있고요. 맛있는 것도 많이 있고 구독 좀 아니 회원 가입 좀 해주시기 바랍니다. 회원 가입 숫자가 지금 방송에 들어와 계시는 분들 숫자보다 적어요. 회원 숫자가 몇 개월 동안 이야기 해봐야 잘안 되는데. 다음이나 네이버 가셔가지고 새날마켓 검색하신 다음에 그 링크 따라가면은 그 새날마켓이 나오고요. 그 새날마켓 들어가자마자 회원 가입해 주시고 회원 가입할 때 카카오로 시작하기 이게 나옵니다. 주로는 그거 많이 쓰시더라고. 그거 말고도 뭐 구글로도 가능하고 네이버로도 가능한데 저거 누르시면 회원 가입이 되는 거예요. 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 여러분들 후원금을 해 주시고 싶다면 새날마켓에 물건 사주시기 바라겠습니다. 자 여기까지 하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 이준석은 사실상 최근에 하는 거 보면 그냥 일배죠 일배. <웃음> 할 일이 없다 보니까 이재명 후보 페이스북에 가서 댓글 달고 <웃음> 에코가 아니래 원래리 껄래리 태양광은 중국 거래 이런 미친 새끼 진짜 씨. 일배인데 무식한 일배. 근데 그 이준석이 이재명 후보만 악플 다는 게 아니야. 안철수한테 더 심해. <웃음>
심심한가 보네요. 그러니까 안철수 입장에서 미칠 거예요. 당신은 패널도 할 자격이 안 돼라고 했던 이준석의 말. 새날이 만든 최초의 쇼츠가 그거였어요. 이준석이 막 안철수를 욕하면서 당신은 패널도 할 자격이 안돼 이렇게 이야기했던 건데 사실상 뭐 앞방송의 주제이기도 했는데요. 야권 단일화는 사실상 끝났다. 그러니까 야권 단일화가 완전히 없어졌다고 보기는 어렵지만 현실적으로 남아있는 시간과 정당들의 분위기로 봤을 때 단일화는 사실상 물 건너갔다라고 보는 게 맞겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 어떻게 보면 지금 윤석열은 안 보이고 맨날 이준석만 지금 보이면서 누가 선거를 하고 있는지 모르겠는데 결국에는 이준석 입장에서 혹은 윤석열 입장에서는 안철수가 겁나는 것이죠. 왜 겁이 나냐면 단일화를 한다고 해서 99% 윤석열이 이기겠죠. 하지만 상처뿐인 영광 아니겠습니까? 왜 그러냐면 당 지지가 있을 거고 또 국민의 지지가 그두 개를 나눠가지고 뭐 비율을 정할 텐데 홍준표 같은 경우도 결국 국민 선거단은 이겼는데 당 선거단에서 대패하는 바람에 떨어진 것처럼 안철수랑 만약에 붙었을 때 결국에는 안철수가 국민 지지 쪽은 좀더 높을 가능성이 높. 높다라는 것이죠. 그럼 아무리 당권에서 이긴다고 해서 윤석열이 단일화가 된다고 해도 결국에는 이미지만 떨어지는 것이고 모자르다는 이미지만 만들어지는 것이고 또 1대1 토론을 할거 아니에요. 그 과정에서 또 윤석열의 못난 모습을 보일 수 있으니까 아예 그냥 사전 봉쇄하기 위해서 안철수를 열심히 공격을 하고 있는 것이 아닌가 생각합니다. 지금 우리 쪽 진영에서는 이준석을 지금 황희두, 우리 황희두 청년 이사가 지금 맡고 계시잖아요. 실제로는 지금 언론이 황희두와 이준석의 VS를 붙여놨어. 네, 그 정도 수준밖에 안 되는 거죠. 네, 이제 이준석이 이렇게 안철수를 까는 이유는 한 저는 네 가지 정도로 생각하는데요. 첫 번째는 이제 만약에 안철수로 단일을 한다고 하더라도 그 여론조사를 해보면 그게 안철수 지지율이 10%라면 10%가 온전히 다 오는 게 아니라 단일을 한다고 하더라도 반반으로 나눠진다고 합니다. 그러니까 단일화 효과가 별로 없기 때문에 그냥 뭐 공격하는 것 같고 둘째로는 아까도 말씀하신 것처럼 그냥 안철수가 싫어. 지금까지 어떤 정치 역, 역할 관계 속에서 안철수 자체가 싫기 때문에 뭐 공격하는 것도 있는 것 같고 또 셋째로는 어 사실은 안철수가 두려운 존재이기도 하고 돌파해야 되기도 하고 그래서 사멸시키기 위해서 공격을 하는 것도 있는 것 같고요 마지막으로는 이제 스스로 국민의 힘도 스스로 한번 자립할 수 있다 이런 모습을 보여주기 위해서 이준석이 좀 이렇게 찌질한 모습 보이면서까지도 어 안철수를 적극적으로 공격하는 것으로 좀 보입니다. 뭐 이렇게 해석을 거대하게 아, 하세요. 저는 <웃음> 그냥 <웃음> 이준석이 그 안철수 대표하고 저기 그 구원을 예 구원이 있는 거 아니에요? 아, 다 맞아요. 노원에서 싸웠던 그거 때문에 끝까지 저렇게 하는 행태를 보이는 게전 그냥 찌질함의 극치다. 그러니까 이제 전략이란 건 있는 거예요. 그러니까 아무 생각 없이 한거 아니라 안철수를 처절하게 밟아서. 서로 협상할 필요도 없이 우리가 단독으로 대선을 가져오겠다라고 한 전략이 작동한 거예요. 왜냐면은 현실적으로 안철수 쪽에서는요, 단일화하면 무조건 후보가 되는 건 불가능합니다. 현실적으로. 그러니까 원래 애초에 윤석열로의 단일화인데 이걸 질질 끌려가면 안철수의 책임만 키워주기 때문에 애초에 안철수를 이준석이 마크했다고 보시면 되죠. 근데 이게 이제 저는 땅을 치고 통곡할 일이 생긴다고 보는 거예요. 왜냐면 안철수라는 사람도 지지자가 있어요. 그게 몇 사람이든 간에, 몇 퍼센트든 간에 있단 말이에요. 윤석열이, 아, 저걸로는 안 되겠네. 싶은 여론들이, 야, 그래도 안철수는 더 낫지 않냐? 조건 견제를 하고 싶은데 안철수로 여기 한 15%까지 올라갔던 거 아니야. 근데 안철수가 갖는 그, 안철수가 윤석열을 이기는 방법은 안철수가 이재명 같았으면 이기는 거예요. 
똑똑하고 뭔가 스마트해 보여서 능력 있어 보이면 뭐 반란이 일어날 수도 있는 거지. 이준석이 조당의 당대표가 된 것처럼. 근데 그렇지가 못하고 사실은 캐릭터가 겹칩니다. 두 사람이. 그러니까 약간 바보 같은 캐릭터가 겹치는 <웃음> 과정에 윤석열보다 훨씬 월등한 정치인이 아니기 때문에 거기까지 예상하다가 지금 다 지지율이 떨어지고 있는 거 아니에요? 이런 과정에 있는데 문제는 이번 대선이 제가 오늘 정치권에서 지급이 도사가 아니라 워낙 분석 잘하시는 분하고 제가 잠깐 통화를 했는데 이분이 하는 얘기가 그래. 한 4, 5% 이길 거야. 이재명이. 그러니까 여러분들이 지금 언론상에 드러나는 여론조사보다 이재명은 훨씬 더 많이 나올 가능성이 높다. 그런 얘기를 하시더라고. 근데 그 말에 여러 가지 맥락들이 저랑 생각이 똑같은 거예요. 결국에는 안철수랑 단일화를 못한 부분이 뼈저리게 다가올 것이다. 아까 말했잖아요. 4, 5%라고 설명했잖아요. 철수 딱? 어. 그러니까 물론 다 가져가지 못하죠. 안철수가 안철수이기 때문에 지지하는 사람들이 있어요. 안철수가 윤석열한테 붙으면 빠지는 표가 있고요. 안철수가 윤석열한테 붙으면 이재명한테 오는 표도 있는 거예요. 그런 상황이긴 한데 어쨌건 간에 가장 중요한 건 뭐겠어. 단일화 변수가 나면 지금이야. 상황이 많이 바뀌긴 했지만 얼마 전까지 윤석열이 이재명 후보 이기고 있을 때. 이때는 아무 에이그 저거 뭐 그냥 밟고 가도 돼 라고 생각할 수 있지만 막상 지금 이제 설 연휴 지나고 이재명 후보가 이기는 여론사가 많이 나오기 시작하고 만약에 이게 3-4% 이상의 차이가 나고 점점 멀어지기 시작하면 한표 아쉬운 입장에서는 단일화 불씨를 또 살리려고 하겠지 근데 지금까지 이준석이 밟아나온 게 있는데 뭐 무슨 면목으로 오죽했으면 국민의당에서 이준석한테 그랬어 이준석 코랑 말코 같은 개본이라고 국민의당은 특이한 논평을 잘합니다. 옛날 쌀면 돼지머리 이후로 또 특이한 표현을 썼는데 저는 이준석 대표가 혹시나 있을지 모르는 민주당과 그 안철수 국민의당이 좀 가까워질 수 있는 부분에 대해서 계속해서 더 긴장하고 있는 모습을 이렇게 의식적으로 행동해서 보이는 것이 아닌가 하는 생각도 살짝 들거든요. 일단은 아까 뭐 푸나님이 또 말씀을 하셨지만 국민의 힘과 국민의 당의 단일화, 후보들의 단일화는 쉽지 않을 것으로 뭐 누구나 다 지금 느끼고 있는 것이고 이후에 안철수 후보라고 우리 쪽하고 같이 뭐 어떤 좋은 얘기를 나누지 말라는 법이 없지 않습니까? 그에 대해서 이준석 대표가 미리 뭐 많은 생각을 하고 계속해서 뭔가 이간질을 하고자 하는 노력들을 하고 있는 거죠. 네, 국민의당 입장에서는 정말 기분 나쁠 것 같아요. 어쨌든 간에 안철수가 대단한 정치인이든 아니면 핫발의 정치인이든 상관없이 <웃음> 특정 정당의 다섯 후보로 뛰고 있으면 그리고 제1야당의 당대표라고 하면 그 수준에 맞는 얘기들을 해주고 그 수준에 맞는 평가들을 해줘야 될 텐데 전혀 그렇게 하지 않고 마치 그냥 뭐 시정 잡배 대하듯이 대하고 그렇게 논평하고 해버리니까 국민의당 입장에서는 발끈하고 뭐 이렇게 이제 대응을 할 수밖에 없을 것 같은데 정말로 국민의당에서 말한 것처럼 이제 우리들 느끼기에 무승상 가가지고 호연지기 좀 키우고 왔는 줄 알았더니 전혀 그런 거 없이 예전보다 더하게 일배스러운 워딩들을 하니까 뭐 이준석이 이런 말 들어도 적당하지만 국민의당 입장도 이렇게 할 수밖에 없는 것도 이해가 되긴 합니다. 예, 이준석이 무승상 올라간 거는 정광훈이 광화문에서 집회하는 거랑 똑같은 거야. <웃음> 엄청 기분 나빠. 그러니까 지금 현재 방향은 잡힌 것 같아요. 단일화의 리스크를 아예 없애고 소위 말하면 자각론인데 우리가 강해져야 된다. 나는 그 방향성 잘못 잡았다고 봅니다. 일단은 그게 이제 지지율 뽕이 만든 컨셉의 실패라고 보는 거예요. 방향성 잘못 잡으면 다시 돌아오기 되게 힘들어요. 그러니까 이게 중요하게 알려야 되는 거예요. 대개 상당수 많은 지지자들 중에 저쪽 지지자들 중에 단일화 못하면 질것 같은데 왜냐하면 윤석열 지지율 자체가 떨어지면서 단일화라고 하는 것이 주요 하두 상수처럼 떠올랐던 것이 좀 사라지고 있는 거거든요. 근데 분명히 이한달 정도 남은 대선판에서는 이 이슈가 한번 다시 떠오를 
때가 있을 텐데 그때 가서 뭐 대선 뭐한 보름 일주일 남겨놓고 우리 단일화 할래? 이게 안 된다는 거지. 이런 상황에서 지금 안철수 입장에서는 정말 쳐죽이고 싶은 놈 하나가 저쪽의 당대표니까 <웃음> 우리가 상당히 갈라치기를 잘한 측면이 없지 않아 있지 않겠느냐라고 생각을 한번 해보고요. 그 보면은 뭐 저는 이런 걸 내용을 보면 이준석이 그 윤석열과 하이한 것 같이 보이지만 결국엔 지금도 약간 겉돌고 있는 것이 아닌가. 그러니까 윤석열 그 선거 쪽에서 어떤 캠프에서 어떤 거 방향을 제시하거나 방향을 한, 끌고 가는 부분들에 대해서 이준석이 잘 모르는 것 같아요. 그러다 보니까 이런 약간 우리가 봤을 때는 좀 불협화음이 될수 있는 행동을 하고 있고 사드 관련해서도 마찬가지잖아요. 처음에 윤석열이 똥을 싸는 거에 대해서 분위기가 안 좋으니까 이준석이 일단 자기가 나서가지고 이걸 약간 틀어보려고 프레임을 전환하려고 하는데 이런 부분도 결국에는 안철수 쪽 욕을 하게 되고 또 국민의당도 굳이 이런 식으로 반박할 필요가 있을까 자기네 안철수 뭐 사드 반대 안 했다 이런 식으로 반박 그 뭐냐 그 사진에서 손안 들었다 이거 하나로 자기는 사드 찬성론자로 말하는 것도 좀 웃기지 않나 생각하고 있습니다. 네, 그러니까 좀 유치하긴 한데 그냥 이준석이라고 하는 사람이 안철수를 막 하고 있, 있는데 방향성 잘못 잡았다 이런 건 있거든요. 단일화를 안 하더라도 항상 하는 이야기 중에 하나예요. 안철수가 중요한 게 아니라 안철수 지지자가 중요해요. 사람들은 내가 그 사람을 지지하잖아요. 이재명 후보를 누군가 모욕하잖아. 그러면 내가 당막 기분 나쁜 거거든. 그렇게 작동을 하면 본인들이 당선이 안 되더라도 윤석열만큼은 떨어뜨릴까까지 감정을 몰고 가면 안 되는 거예요. 그러면 이준석이가 확실히 솔직히 말씀드리면 어린 표시가 좀 나는 그런 느낌이었고요. 호주할 일이 없으면 어린 티를 그렇게 내겠습니까? 고속도로 위계소 쉼터에 지붕을 태양광으로 만들게 됐더니 그 중국산 사주려고 그러는 것이 같은 그 깐죽거림 어쩔 거예요 진짜. 그래놓고 지가 타고 다니는 전기차는 또 중국산 부품 엄청 많고 이게 무슨 아유 불쌍한 시키. 코코메디 아내가 좋아해. 코코메디 남성들의 고민 해결사. 이 밤을 뜨겁게 꿈꾸느니 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 자 여론조사가요 목요일이면 MBS 여론조사가 나오는데 희사하단 말이야 MBS 저번에 한번 쉬는 타이밍이에요. 이재명 후보 지지율 오르던 시기였어요. 아, 일주일 기다리는 사람 어떻게 하라고? 오늘은 설날 쉬었다는 거 아니야? 간단히 말하면. 이런 조사 안 했다는 거 아니에요. MBS가 안 하니까. 이제 사실 제가 취급도 안 하던 것이 지금. <웃음> <웃음> 새날 방송에 출연을 하는데. 한길 리서치. 한길 리서치 여론조사 한번 보겠습니다. 일단은 통으로 읽어요. 설 연휴 여론은 이재명 후보가 일, 그러니까 지난주 비해서 5.1% 급등을 해서 이재명 40.4, 윤석열 38.5입니다. 여기서 봤을 때는 이제 제가 이거를 뭐 다시 설명을 드리겠지만 이 여론조사는 무선 ARS가 약 85% 정도 되고 유선 전화 면접이 약 15% 정도 되는 16% 정도 되는 그런 여론조사이기 때문에 기본적으로 전체적으로 보면은 무선 ARS의 비중이 굉장히 높은 여론조사예요. 이재명은 전화 면접에 강하고 무선 ARS에는 윤석열이 강하다인데 전화 면접이 16.2%밖에 안 되는 측면이 있기 때문에 어쨌든 간에 전체 색깔로 보면 자동답 ARS의 성격을 갖고 있는 여론조사라고 보시면 될 거고 이겼는데 문제는 추세라는 거죠. 윤석열은 떨어지고 있고 이재명 후보는 5.1% 급등했다고 하는 것이 추석 연휴를 통해서 나왔다. 뭐 이렇게 설명을 드리면 될것 같고요. 파란색 선이 이재명 후보인데요. 이렇게 지금 계속해서 골든크로스와 뭐 레드 이 크로스를 계속 하고 있잖아요. 
이 크로스에서 지금 설 명절을 한달 가까이 남겨두고 다시 역전을 시키고 있는. 물론 전화 면접은 이재명 후보가 대부분 이기고 있었어요. 이건 좀 애매하지. 자동응답 ARS라고 하는 것이 84%가 들어가 있긴 하지만 또 전적으로 자동응답이라고 볼 수가 없기 때문에 애매하긴 한데 어쨌든 이 여론조사에서도 이재명 후보가 5.1% 올랐다는 말씀드리고 아직까지 이제 단일화의 그 미래를 못 버리고 있죠. 한번 봅시다. 이재명 윤석열 42.2 대 42.1. 윤석열이 단일 후보였을 경우를 말하는 거예요. 근데 이거는 자동응답 ARS 성격이 더 크다는 말씀을 일단 드릴게요. 그러면 지금까지 단일화하면 최근 지난주까지만 해도 이재명 후보가 계속 지는 걸로 나왔던 여론조사가 많았잖아요. 어쨌든 간에 어차 범위 내지만 이기고 있다는 말씀드리고 안철수로 바꿔볼까요? 안철수는 상당 부분 꺼졌죠, 지금. 네. 그렇죠. 네. 상당 부분 꺼졌기 때문에 제가 봤을 때는 이 단일화는 더 이상 뭐 가능성은 저는 일단 없다고 보고 안철수 후보는 끝까지 띄워주시기 바라겠습니다. 그래서 역사에 남기세요. 뭐, 뭐, 고생하고 말고 이런 걸 떠나서 모든 대선 주자는 끝까지 최선을 다하는 거예요. 포기란 배추 셀 때나 쓰는 거죠. <웃음> 이 여론조사에서 두 가지 정도 말씀드릴 수 있을 것 같은데 첫 번째로는 일단 설 민심이 뭐 지금 대선을 한달 앞뒀는데 사실은 한달전 여론조사에서 그리고 설이라는 어떤 그런 대목에서 서로 교감하면서 통화하고 의사소통이 전국적으로 이루어지는 상황에서 그게 지나고 나서 오차 범위 내이긴 하지만 이재명 후보가 40%대를 넘었다는 거에서 일단은 나름대로 대선에 좀 밝은 빛이 들어왔다 이런 말씀을 좀 드리고 싶고 그 다음에 이제 저는 이 헤드라인을 뽑으라고 하면 아까도 불안님 말씀하셨지만 지금까지는 단일화만 하면 이재명 후보가 무조건 지는 것처럼 얘기했었거든요. 게임도 안 되게. 그런데 이번 설이 지나서 한 여론조사에서는 특히 무선 ARS에서 약하다고 평가를 받았던 이재명 후보가 단일화를 상대방이 한다고 하더라도 안철수와는 오차범위 밖에서 이기고 윤석열한테는 이기고 이런 결과가 나왔으니까 아주 고무적인 여론조사 네. 결과라고 생각합니다. 여기 그러니까, 여론조사 아. 결과 보면 대구 경북 지역이 굉장히 34.8%로 굉장히 좀 높게 나왔거든요. 음. 저는 아까 우리 푸나님이 초반에 말씀을 하셨는데 그 무당층 그 무당이 두 가지인데요. 중도에 있는 무당층하고 김건희 무당층 <웃음> 이런 분들이 이제 어느 정도 이 서울 민심 이후에 그런 생각들을 한 거죠. 야 윤석열 진짜 안 되겠더라. 근데 그 부인을 보니까 더안 되겠더라는 게 저는 이그 대구 경북 지역 뭐 이런 쪽에 약간 보수층에 있는 분들의 그 표심을 자극한 게 분명히 있다. 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 이제 저는 이렇게 봐요. 이 여론조사가 아주 뾰한 지점에 있다 그랬잖아요. 자동응답도 아니고 전화면접도 아니고 네. 섞인 데다가 유선까지 포함되어 있다. 저는 이렇게 보면 이렇게 생각하시면 돼요. 뭐 여러 가지 변수를 통해 가지고 여론이 나빠했다 좋았다지 지금 현재는 5대 5라고 생각하시면 돼요. 그러면서 지금 현재 이재명 후보의 지지율이 올라간 측면은 다른 여론조사까지 다 똑같은 경향성을 보이고 있기 때문에 대선을 코앞에 두고 상당히 많은 국민들이 마음을 굳히고 있다. 그래. 다 인정하자 치자. 네거티브 하는 거뭐 대장동이네. 다 인정하자고 치자. 결국 대통령 누가 될 것인가에 대한 이제 분리가 되는 작업이 이루어지고 있는 시기다. 이렇게 봐요. 이 여론에서는 어느 날 갑자기 막 대선 후보의 지지율이 특히 이재명 후보의 지지율 같은 특성은 이재명 후보가 개인적으로 능력이 좋거나 정책이 좋거나 하는 그 지점들이 지금 이재명을 지지하는 요소가 대표적인 거잖아요. 그렇기 때문에 어마어마한 리스크가 있지 않는 한 이재명 후보 지지율은 많이 안 빠질 거라는 가능성이 5대5로 시작한다고 보는데 이제 앞으로는 김혜경 여사 이 논란 이 기대기들이 얼마큼 난리를 칠지 이한 부분하고 다음에 대선 토론에서의 여진 대선 토론을 통해 가지고 윤석열이 뭐 말도 안 되는 이야기를 몇개 한다거나 해서 왜 언론들이 그런 건 좋아하거든 말도 안 되는 이야기를 팩트체크하는 과정들이 있잖아요 그리고 말도 안 되는 태도 어떤 시건방 왜 있잖아 막 말도 안 되는 짓거리 막 해가지고 얼굴 울부적불그락 하면 이게 다 민심에 반영되는데 그 여론이 제가 봤을 때한 5% 미만 정도는 작동을 한다고 봐요 
아, 저거 안 되겠네. 막상 토론시켜보니까 완전히 발리네. 반대의 여론이 나올 수도 있어요. 윤석열이 따름대로 선방을 하면, 잘 농치면. 이재명, 윤석열하고 토론해도 윤석열이 그렇게 막, 마구 지는 건 아니네? 이렇게 생각하는 사람도 있을 거예요. 문제 이제 그런 것들이 이렇게 녹아나면서, 이번 주말 지나면서, 실제로 다음 주 초반이 여론이 어떻게 나오느냐가, 그렇게 되면 이제 대선이 이제 거의 막한 4주 정도밖에 안 남는 분위기거든요. 대선이 수요일 날 있잖아. 그럼 다음 주 수요일이면 정확하게 4주 딱 남는 거야. 이제 그 흐름으로 간다고 보시면 되죠. 그러니까 이게 되게 중요한 게 뭐냐면 이재명 후보의 가장 큰 장점은 자랑할 게 많다는 거예요. 그러니까 지지자 입장에서는 이것도 좋고 저것도 좋고 이런 공약도 우리가 혜택 받았어. 앞으로 이런 걸더 기대할 수 있고 이런 부분들 말할 수가 있는, 있는데 윤석열은 말할 수 있는 게 없다는 것이죠. 그러니까 윤석열을 지지하는 사람도 그래서 왜 뭐가 좋은데 그러면 말을 꿀먹은 벙어리처럼 말을 못한다라는 것이죠. 부모님하고도 이번 친척들하고도 만나서 얘기를 해보면 반박을 못해, 뭐 말을 못해요. 윤석열, 뭐 이재명 후보 관련해서 뭐 여기서 뭐 부정적 얘기를 해도 그거 이런 거고 이런 거고 이런 거고 이런 겁니다라고 말을 하면 아무 말 못해요. 그러면 반대로 물어보죠. 근데 윤석열 왜 뭐가 좋으세요? 물어보면 <웃음> 이러세요. 그러면서 이제 억지로 뭔가 자기의 그 본인의 논리를 만들려고 생각한다가 자체가 결국에는 무당층, 중도층이 제일 표심이 영향을 미치는데 중도층이 봤을 때 그래 누군지 결정을 못했지만. 이재명 후보의 지지자들 혹은 이재명 후보 쪽에 어떤 말을 했을 때 자기가 느끼는 감정하고 윤석열 쪽의 지지자들 윤석열 후보가 어떤 말을 했을 때 본인이 느끼는 감정이 하늘과 땅 차이고 결국엔 그런 것들이 에이 이거 이재명 후보한테 표 주자 이런 식으로 갈 가능성이 저는 훨씬 더 많아지고 있다 생각하고 있습니다. 대전 후보가 갖는 여러 가지 특성 중에 제가 그런 표현을 계속 많이 하거든요 요즘에 네거티브로 먼지가 수없이 쌓였어요 이렇게 척겁게 쌓였어 바람을 훅 불어갖고 다 날려 보냈더니 남아 있는 사람. 그건 이재명일 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 이재명은 자기가 하겠다고 했던 것들을 해왔기 때문에 그 기대치가 이제 국정으로 올라가면 상당한 기대치가 남아 있는 것이고 동의 다 그렇잖아요. 아마 여러분들이 뭐 민주당 계열에 가까운 사람들이라고 할지라도 주위에 있는 정치 별로 관심 없는 사람들도 이재명이가 일은 잘하겠더라 이런 표현들이 일반적으로 퍼져 있잖아요. 그런 그런 후보는 전 된다고 일단 보는 것이고. 현재 네거티브에 깔딱 고개를 넣고 계시는 거예요. 조금만 넘어가면 정상이 나오고 한숨 돌릴 수 있는 시간도 저는 올 거라고 보는데 어찌됐건 그이 고비를 잘 넘기셔야 되는 거라고 우리가 항상 드리는 말씀이 병사들 사기를 잃으면 안 됩니다. 우리는 무조건 될 거라고 생각을 하고 당당하게 나아가자는 게 가장 중요하다 이렇게 일단 봅니다. 아무튼 여론조사가 어 좋긴 하니까 기분은 좋네. 이 이슈와 김혜경 이슈와 대선 토론이 이제 많은 사람들이 회자가 되겠죠. 근데 이제 김혜경 여사 이야기를 한번 조금만 더 해보자면 되게 열받는 게 사람 반대로 생각할 수 있거든요. 그게 김혜경 여사가 쓴게 아니라고 할지라도 법인카드 100여만 원을 몇 달에 걸쳐 쓴 거를 꼬투리 잡는 거 보면 진짜 털게 없긴 없나 보다 같은 생각도 가능한 거예요. 그렇죠. 뭐, 뭐, 뭐 주가 조작해서 몇십억씩 하는 사람들이랑 좀 차원이 다른 거 아니야? 이왕 할 거면 좀 크게 해도 되는데 말이죠. 언론에서 뭔가 그 김혜경 여사에 대한 네거티브를 계속 같이 도와주는 공조하는 측면이라고 저는 생각하는 수밖에 없는 게 지금 그 A 모시라는 그 전직 그 백전 공무원의 그 녹취를 가지고 지금 몇날 며칠을 지금 울겨 먹고 있냐고요. 사실 이렇게까지 아주 길게 보도를 할 만한 값어치가 있는 거냐에 대해서 국민들도 저는 아실 거라고 봅니다. 그러면서 아까 말씀하신 것처럼 김건희 씨의 비리 의혹들에 대해서 오히려 더 부각시킨다니까요. 저희가 이 무당 뭐 이런 쪽 얘기들을 하면서 오히려 도이치모터스 주가 조작, 뭐 양평 땅 부동산 특혜 의혹, 그리고 허위 경력 논문 의혹 이런 것들이 지금 다시 다 다시 올라올 수밖에 없는 상황을 만들고 있는 거거든요. 예, 저는 그래서 이것이 지금 이 국면이 근데 아까 푸나님은 네거티브의 깔딱고개라고는 하시는데 저는 국민의힘에서 계속해서 그 
이 선거 막바지까지 네거티브에 무슨 어떤 조그만 거라도 계속 끄집어내고 언론은 그것을 키우고 그것밖에 할수 없을 것 같아요. 그래서 더 저는 지지자들이 믿어주시고 단단히 더 뭉쳐서 음. 그런 일 있으면 야 니들이 얼마나 진짜 할 일이 없으면 이거 하냐 이런 식으로 좀 배기, 배격해 주셨으면 좋겠어요. 맞습니다. 네. 이 부분 관련해서도 해외 언론은 우리 김건희를 좀 주목하잖아요. <웃음> 영부인 후보가 언론인들을 감옥에 넣겠다 이런 거뭐 주목하잖아요. 독자자가 뭐 어? 필요하다 이런 거 주목하면서 사실은 김혜경 여사한테는 주목 안 하잖아요. 그렇게 보면은 그런 거는 어떻든 간에 객관적인 언론의 프레임으로 봤을 때도 봤을 때는 국정 운영에 정말로 뭔가 주술이 개입할 것 같은 느낌을 주는 사람들한테는 그리고 민주주의의 기본적인 가치를 부정하는 영부인 후보에게 때는 주목하면서 김혜경 여사를 주목하지 않는 것을 보면 결국은 우리나라 지금 현재 언론들이 상당히 왜곡되어 있다는 것을 반증하고 있는 것이죠. 근데 이런 거 있어요. 이제 대선 국면이라고 하는 게 당내 경선 그리고 당내 경선의 컨벤션 효과 그 과정들을 거치는 시기라는 게 있잖아요. 사실 어떻게 보면 지금은 네거티브가 상당 부분 안 먹히는 시기에 음. 돌입을 한 거예요. 그러니까 결정했죠. 어, 네거티브 변수라는 게 정신 차리고 보면 보도만 보면 이건 뭐 엄청난 갑질한 것 같고 막 법인카드를 엄청 유용한 것 같은데 그 사이즈나 규모를 생각해 보면 사실도 아닐 뿐더러 김백인 여사가 한 일도 아닐 뿐더러 이걸로 공격하네? 민주시민은 저는 그 정도까지 어떤 시안 올라와 있다고 봐요. 뭐 그게 문제가 되냐. 이런 식으로 올라와 있다고 봐서 실제로 대통령을 뽑으면 누가 더 똑똑해. 누가 더 유능해. 이 관점으로 지금 가는 것은 방향성 분명히 잡혀 있다고 일단 봅니다. 근데 그 상황에서 윤석열을 유능하다고 생각하는 사람은 없잖아요. 근데 그런 부분을 우리가 좀 맥을 잘 잡아가는 게 중요하다. 어, 그렇게 보고요. 여론조사라고 하는 거에 대해서 좀더 말씀드리면 역대 대선에서요. 특히 이런, 이런 경우. 정권기초 여론이 그래도 꽤 높은 이 시점에서의 이런 선거에서 더군다나 다자구도에서 이재명 후보가 얻고 있는 지지율을 한번 보시면 적은 게 절대 아니다. 문 대통령이 41% 당선됐죠. 오늘 이재명 후보가 이런 몇 퍼센트예요? 41%입니다. 그러니까 사실상 실질적으로 봤을 때이 다자구도가 유지된다는 전제하에 이재명 후보는 어떻게 보면은 한 8분 응선은 넘었다라고 일단 봐요. 그러니까 간절하고 조마조마하게 우리가 대선을 위해 뛰는 건 맞지만 질 거라는 생각을 아예 지우고 뛰자고요. 내가 열심히 안 하면 진다 같은 생각 하나만 갖고 뛰시면 된다고 저는 생각합니다. 남탓 할 것도 없고 안 하는 사람 그냥 버려두고 가. 너왜안 하냐고 화내지 말. 팔 필요가 뭐 있어요. 내가 직접 하면 되지. 왜냐하면 남탓 하다 보면 시간 소모가 그만큼 빨라집니다. 남이 안 가면 내가 가, 내가 먼저 가 있습니다. 난 그게 선거라고 기본적으로 생각을 합니다. 그래서 이재명 정부 만들어야죠. 앞으로 한 4주 정도 여후에 이재명이라고 하는 사람을 대통령 만들어서 문 대통령도 지키고 그 똥파리라고 하는 세력들도 깜짝 놀랐다. 지금 진짜 윤석열 지지를 하더라고. 아 이거 너무 많이 나갔는데. 아니 그러니까 <웃음> 얘네들이 문재인 대통령 지지자를 참칭해서 이쪽에 들어와가지고 그간 민주당 게시판 그렇게 지저분하게 만들고 지금도 후보 교체라고 시위하고 근데 실제로 얘네들 SNS를 가봤더니 윤석열 지지를 하고 있어요. 그들이 지지했던 조국, 그들이 지지했던 문재인. 이분들은 뭡니까 도대체? 이건 정상적인 세력은 아니라고 생각합니다. 그런 사람들이 아직도 어떤 이쪽에 뭔가 남아있다는 게난 도저히 이해가 안 되는 거예요. 내가 아는 사람 윤석열 지지를 하더라니까. 우리 쪽에 있던 사람인데. 똥파리란 건 무서운 거예요. 나는 지금 최근에 그 김혜경 여사 그 논란도요. 저는 그 촉발점이 똥파리가 아닌가 의심해 보고 있거든요, 지금. 그럴까요? 대장동도 마찬가지잖아요. 대장동 논란도 똥파리로부터 시작된 거잖아요. 사실은 이제 우리 지지자들 하나하나가 남탓하고 뭐 이렇게 할 이제 시간도 없겠지만 그런 거 있잖아요. 
나라를 바꾸기 전에 나부터 바뀌면은 어 나라가 바뀐다는 것처럼 내가 남탓하기보다 내 주위에 있는 사람한테 한번더 이재명 얘기하고 윤석열 찍겠다고 정해진 사람한테는 야 윤석열보다는 철수가 낫지 않을까 이런 얘기 좀 해주고 이러면서 가다 보면 결국은 한 2, 3주 내로 뭐좀 확실한 우위를 점해서 선거에 승리할 거라고 생각합니다. 숫자는 얼마 안 돼. 솔직히 말하면 전혀 여론의 영향을 주지 못하고 있긴 한데 안 되고요. 그 아까 청와대 사진 아까 전방송에 보여줬던 거 한번 보여주실래요? 역사에 남을 슬플 사진을 한번 보여드리겠습니다. 자세히 보시면 몇 명이 대부분 다 아는 사람들이죠. 제일 눈에 띄는 건전 조국 장관이고 당시 청와대 민정수석 그리고 그 옆에 강기정 정무수석이 있고요. 김건희하고 윤석열하고 사이에 문 대통령이 있잖아요. 보도는 그거야. 김건희가 이 임명식에서 마이크를 잡고 7분 동안이나 말을 했다는 거야. 그러면서 대통령님 뭐 등을 보십시오 같은 등을 돌아보십시오. 어, 사이, 자기가 사회를 봤다는 거야. 그때 깜짝 놀랐다는 거야. 여기 참여했다는 사람들이. 근데 아까 사진으로 다시 돌아오면은 여기 윤석열 뒤에 노영민 실장이 있잖아요. 이제서 말할 수 있다. 윤석열 임명을 강하게 주장했던 사람이 바로 노영민입니다. 그 노영민 실장이 밀어붙임으로써 윤석열이 검찰총장이 된 거예요. 많은 사람들이 뭐 다른 분으로 알고 있는 사람도 있긴 있는데 가장 강하게 주장했던 사람은 노영민 실장이 맞고요. 물론 이분도 이런 결과를 예상했겠습니다만 전혀 그런 식으로까지 막 비난할 필요는 없다고 생각이 드는데 그리고 이 사진에서 보면 자세한 게 보는 게 김건희 손가락 한번 보세요. 윤석열보다 손이 커요. 물론 이거 아무것도 아닌데 이 사진상으로 보면 그렇다니까요. 음. 윤석열보다 손이 훨씬 커요. 그게 어떤 의미가 있을까요? 모르지. 손이 크면은 뭐, 뭐, 이렇게, 뭐, 뭐, <웃음> 기자, 기자한테 뭐, 1억 정도는 퍼줄 수 있는. 퍼줄 수 있고, 뭐. 뭐, 큰 손이 이라는 얘기 하는 거예요. 굿할 때 뭐, 돼지머리 큰 것도 할 수도 있고, 뭐. 근데 이건 역사에 남을 슬픈 장면이라고 저는 생각해요. 제가 다시 말씀드리지만, 이게 역사의 해프닝으로 끝날 장면이냐. 윤석열이 감옥 간거나 그럼 해프닝으로 끝나는 거고. 이게 윤석열이 대선 대통령이 되게 되면, 역사에 남을 슬픈 장면이에요, 이게. 그렇네요. 문 대통령이라고 하는 사람이 임명했는데 말도 안 되는 이유를 들어서 얘는 대통령이 되고 저 옆에 있는 아 정말 아무 죄 없는 조국, 조국 장관은 사실상 정치 생명 뭐 등등이 다 끝나는 상황까지 갈수 있다. 그래서 진짜로 우리가 문 대통령 지지자이거나 조국 장관의 지지자라고 하면 이 대선은 절대 지면 안 된다는 말씀을 꼭 드리고 싶은 거예요. 솔직히 뭐 그동안 어떤 대선이든 지면 안 되는 선거였죠. 선거였고 그리고 이번에 선거가, 그러니까 뭐 많은 분들이 그런 생각, 이런 생각 많이 했을 것 같아요. 무슨 얘기냐면 그 이전에 문재인 대통령은 어쨌든 탄핵이라는 게 있었기 때문에 우리가 조금 여유로운 느낌으로 선거를 맞이했지만 그 전에 뭐 노무현 대통령께서 당선됐을 때나 하다못해 뭐 저는 그때 고등학생이었지만 김대중 대통령께서도 당선됐을 때그 IMF를 만든 원흉이 있었음에도 불구하고 간당간당 조마조마 했었거든요. 제 기억이 맞다라면. 그 나라를 바라먹어도 찍는다, 그거. 네. 뭐 그런 부분들이 어 계속 와왔기 때문에 많은 그 지지자분들께서 아, 이재명 지지율 왜 이렇게 안 올라가지? 뭐 이렇게 불안감 있을 수가 있다 생각하고 있는데 저는 반대로 그런 부분들이 있음에도 불구하고 상당히 안정적으로 계속 그 선거를 하고 계시고 그 전에 선거에 있었을 때 보면 약간의 불협화음이 아니라 뭔가가 불안한 느낌? 우리가? 후보는 되게 열심히 하고 잘하고 있지만 저쪽에서의 어떤 프레임이라든지 저쪽에서 공격하는 부분들이 이거 뭐지? 어떻게 이걸 이런 식으로 하지? 하는 뭔가 불안감이 있었는데 지금은 그런 부분들이 없다는 것이죠. 오히려 저쪽에서 말하는 것들을 보면 쟤 뭐야? 바보 아니야? 라는 것들이 더 많이 나오고 있는 부분들이 있기 때문에 결국에는 선거에 본격적으로 아직 들어간 건 아니잖아요. 
봉천에서 들어가게 되면 진짜로 그집 면목이 나올 거고 예. 우리한테 안정감을 더 많이 심어줄 거다 생각하고 있습니다. 예, 이 상징적인 장면에 아까 그 사진에서 윤석열만 유일하게 빨간색 넥타이라는 것도 주목하시기 바랍니다. 이 상징이 뭔가 복선이 깔려 있잖아요. 어, 빨간색 넥타이. 근데 제가 이야기 마무리하려고 하는데 뭐냐면 조국 장관이 장관이 되고 나서 사퇴를 하잖아요. 사퇴를 하는데 이제 여권의 주요 포스터가 있잖아. 대통령 비서실장 당대표하고 다음에 총리가 있잖아요. 당시 총리는 이낙연 총리였고 당대표는 이해찬 당대표였고 노영민 비서실장 이세 사람을 문 대통령이 만나요. 나중에 그건, 그건 임명하는 과정에서 만났는데 어찌 됐건 조국 장관이 물러나게 하는데 거의 한 40일 정도 못 돼서 물러났잖아요. 그때 물러나는데 물러나는 게 맞다고 생각한다. 그러니까 이게 악의적으로 뭐 나가라 이런 게 아니라 이 상황에서는 검찰이 조국 장관 임명되고 나서도 계속 난리를 쳤으니까. 근데 나가 물러가는 게 맞다고 생각한다고 손을 든 사람이 노영민 실장하고 이낙연 당시 총리였어요. 그리고 이해찬 대표는 계속 해야 돼. 여기서 물러나면 이거 지는 거다. 근데 그날 트위터에서 똥파리들이 이해찬 대표만 공격을 합니다. 조국 못 지켰다고. 못 지켰다고. 못 지켰다고. 이해찬 대표는 얼마나 억울했겠냐고요. 그들이 나중에 경선에서 이낙연 전 대표를 지지하게 되는 그 과정. 근데 그들이 지금 윤석열을 지지하고 있는 일부 세력을 보면서 좀 분노를 느낀다 이런 생각이 들어요. 지키려고 노력했던 사람한테는 악플을 쏟아붓고. 그만 이야기합시다. 어쨌든 간에 여론조사가 지금 잘 나오는 측면이 있고요. 희한하게도 이재명 후보가 잘 나올 때는 쉬는 여론조사들이 있더라. 어. 자, 우리 피해의식이겠죠? <웃음> 자, 토론까지 다 끝나고 나면 이제 여론조사는 더 맥이 잡힐 거다 이런 생각이 듭니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이재명 후보의 공약으로 한번 가볼 텐데 여성 청소년의 생리용품 보편 지원 전국으로 확대 결국 가장 큰건 생리대겠죠 생리대 그 예전에 그 신발 깔창으로 깔창. 만든 생리대 요거 요거를 충격을 먹었다 그러잖아요. 심, 그러니까 아이들이 돈이 없다 보니까 생리대 살 돈이 없어가지고 신발 깔창으로 생리대를 사용하는 애들이 일부 있더라. 그걸 빨아쓴다는 거잖아요. 그래서 경기도에서 이미 그 청소년들한테 생리대를 지급하기 시작했잖아요. 요거를 전국으로 확대해야겠다. 이 정책은 지방 자치 단체에서도 굉장히 많이 하고 있지만 이것을 완전하게 확대를 하면 그러니까 이제 빈 구석이 안 생긴다라는 그쵸. 차원에서 이것을 한번더 공약을 발표한 것 같고요. 주변에서 이렇게 여성에 관련된 정책들이 눈에 잘안 띈다 이런 얘기를 많이 하거든요. 근데 우리 후보의 좋은 점이라고 해야 될까? 우리 선대위에서 우리 음. 후보가 정책이 그 경기도고 그렇고 뭐 성남시에도 잘했던 공약들을 전국으로만 확대만 하면 되는 공약들이 음. 너무 많잖아요. 그러니까 공약이 공약을 덮고 있는 상황인데 사실 저는 최근에 그왜뭐 지금 윤석열 후보나 이준석 대표나 잘하고 있는 게 갈라치기 아닙니까? 네. 특히나 이대남들하고 뭐 이대녀 뭐 이런 식으로 갈라치기를 하고 있는데 그런 점에서 우리가 파고들어야 될 지점이 여성 정책이다. 뭐 이런 말씀하시는 부분 많습니다. 근데 사실상 좋은 공약 되게 많이 냈어요. 네. 지금 
이 부분도 그렇기도 하고 뿐더러 뭐 여성들 자궁 경부암 주사 예방 주사 무료로 접종 지원한다던가 뭐 난임 부부들 뭐 그런 시술 비용 국가 책임진다던가 뭐 이런 얘기들 그리고 임신 중절 뭐 피임 시술 이런 것도 어 건강 보험 적용된다던가 뭐 이런 많은 공약들이 있거든요. 근데 요것을 저희가 지금 하나 하나 다시 저희는 다시 상기시키는 작업을 좀 많이 해야 되겠다는 생각을 해요. 너무 많아서. 말씀하신 것처럼 저도 여기서 맨 처음 관심을 가져야 되는 부분이 전국으로 확대해야 된다. 이 부분에 대해 관심을 가져야 되는 게 실질적으로 이분은 해온 사람이다. 이런 일을 자기가 자치단체를 운영하면서 광역자치단체를 운영하면서 해온 사람이다. 이런 것을 이미지를 더 각인할 수 있어서 이런 부분에 좀 관심을 가지면 좋을 것 같고 그 다음에 사실 우리가 대통령은 되게 멀게 느끼거든요. 되게 거시적이고 뭔가 뭐, 뭐 남북관계나 외교나 국방이나 정치 이런 것만 할것 같은데 그렇지 않고 정말 대통령이 옆에 와 있다. 어? 우리 여학생들의 생대까지 관심을 가지고 있다. 라는 이미지를 줄수 있어서 좋은 것 같고 이재명 후보께서 실용적인 대통령 뭐 이런 말씀을 하시는데 뭐 이런 게 피부에 와닿는 정책을 제시하고 실현해 나가는 것이 실용적인 대통령 아니겠어요? 네, 그런 걸 보면 슬로건에 맞는 행동들을 잘하고 있어서 정책적인 거 실용적인 거를 너무나 잘하고 있다 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 근데 이건 그거 같아. 그러니까 윤석열은 안 보이는 세상 같은 거야. 그렇죠. 이를테면 서울올림픽을 하는데 서울올림픽을 유치하려고 서울의 빈민촌들을 상당 밀어버리고 이주시킨 곳이 성남 같은 곳이에요. 빈민들을 그쪽으로 가게 만드는. 그래서 최소한 외국인들이나 외국의 언론사들이 봤을 때는 대한민국 서울은 깨끗한 도시여야 되는 거예요. 그 빌딩의 그 이면에 아 판자촌이 있고 지금도 왜그 동자동 같은 데 가면은 서울에 핵심 부위에 판자촌이 아직도 존재를 하거든요. 우리가 생각지도 못하는 영등포도 마찬가지거든요. 그 밖은 완전 뭐라간데 뒷골목에는 진짜 그 달방 같은 것들이 막 존재를 하잖아요. 나는 대통령 후보는 굉장히 상징적인 부분이라고 생각하는 게잘 사는 집 아이들이 생리대가 없어서 못 쓰겠습니까? 신문지, 신발, 깔, 신발, 깔창 이런 거 쓰겠냐고요. 근데 못 사는 집 아이들은 생리대가 비싼 거예요. 근데 아까 말한 그 올림픽 때 빌딩만 보는 사람은 뒷골목이 얼마나 힘든지 모릅니다. 근데 현실적으로 이 자체가 양극화의 상식적 사건이에요. 국가가 뭘 해야 되는지 보여주는 거예요. 국가 전체는 돈을 잘 벌고 있는데 어떤 가난한 집 자재는 생리대 살 돈이 없는 거예요. 그거 본인이 가난해 봤기 때문에 아는 이야기예요. 이 하나가 주는 감동이 있어요. 생리대가 뭐라고. 근데 그것은 명확하게 말하면 제 가치관으로 말씀드리면 국가가 잘못한 거죠. 같은 대한민국의 청소년인데 생리대가 없어서 신분지나 깔창을 쓰게 만드는 건그 아이가 무슨 잘못이 있습니까? 부모 잘못도 아니라고 생각해요. 이 정도 대한민국이라면 그 아이들이 그런 깔창을 신분지를 생리대로 쓰게 만들면 안 되는 나라를 만들어가는 과정인 거죠. 그 시야가 이재명 후보한테는 있다. 전 그렇게 보는 거예요. 그러니까 그동안에 보면은 뭐꼭 그렇게 표현할 수 없겠지만 국민의힘 쪽에 어떤 그쪽의 사람이 당을 장악을 하거나 혹은 뭐 국회를 장악하거나 대통령이 됐을 때는 국민들한테 관심이 없다는 것이죠. 자기들 치적 혹은 뭐 대기업들 관심 이런 부분들에 대해서의 관심만 모이고 그들의 논리는 그거죠. 대기업이 잘 돼야지 낙수 효과를 해서 그 밑으로 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 해가지고 중소기업도 잘 되고 그 밑에 직원들도 잘 되고 하는 논리인데 그런 것은 이미 없어졌다라는 것이 확인이 된 것이고 진보 쪽에서 뭐 김대중 대통령이든 노무현 대통령이든 문재인 대통령이든 앞으로 이재명 대통령도 마찬가지지만 이쪽에 대통령이 되면은 사람들이 그런 얘기를 해요. 도대체 뭘 했냐고. 뭐 박원순 시장도 마찬가지잖아요. 서울시장 하면서 특별하게 뭐 내세울 게 없다라고 말하지만 그 안에 보면은 일반 서민들, 일반 시민들한테 하나 다 뼈로 피부로 느낄 수 있는 정책들이 상당히 많이 있거든요. 그런 부분들에 대해서 
어, 이재명 후보가 계승을 해갈수 있다 생각하고 있고 음. 또 이런 것을 성남시장 시절 또 경기도 지사 시절에 했었던 부분들 또 성공했었던 부분들이기 때문에 충분히 다른 국민들도 느낄 수 있을 거라 생각하고 있습니다. 선진국이라는 게 사실은 경제지포가 좋고 국방력이 세고 이런 것만 가지고 선진국이라고 판단할 수는 없고요. 선진국이라는 건 실질적으로 국민 개개인의 삶 하나하나 보듬을 수 있고 국가가 국민 개개인의 삶 하나하나에 관심 갖고 있는 게 선진국이라고 생각하는데 실질적으로 대한민국이 외형상으로 상당히 많이 발전했지만 형식적으로는 발전했을지 몰라도 어떤 실질적이고 내면적인 부분에서는 발전하지 못한 것들이 많이 있죠. 근데 그런 측면들을 이재명 후보가 생리대로 고민하는 어떤 여학생들까지도 보듬을 수 있는 정책을 제시함으로써 형식적인 선진국을 넘어서서 실질적인 선진국으로 가기 위한 어떤 그런 대통령의 상을 만들어가고 있고 실질적인 선진국을 만들기 위해서 뛰는 리더다라고 보시고 뽑아주시면 될것 같습니다. 네. 그리고 이게 아까 부단님 말씀하신 것처럼 국가가 손을 놓고 있다. 국가가 잘못한 것이라고 말하는 것 저는 인정하는 것은 뭐냐면은 아까 말씀하신 것 서울역에 보시면 대우 빌딩 뒤쪽에 보면은 판자집 같은 거 많지는 않아요. 되게 조금 있어요. 조금 있고 그 우리 개포동 그 구령 마을이라고 하잖아요. 그 앞에는 진짜 그 50층, 30층, 40짜리 수십억 하는 평당 뭐 1억이 넘는 아파트가 질비하는데 그 도로 건너편에는 다 판자촌이거든요. 음. 근데 이 부분에 대해서 돈 있는 사람들이 얼마나 잔인하냐면은 그냥 카만히 놔둬요. 왜 카만히 놔두냐면은 어차피 그 사람들 본인들 입장에서는 시간 갈 사람이라 생각하는 거예요. 이 사람들 나중에 떠날 것이고 또 나이 들어서 돌아가실 거고 그러면 자기들이 편안하게 개발할 수 있다는 거예요. 왜? 돈 지금 개발하게 되면 지금 자기들이 이걸 하게 되면 돈을 줘야 된다고는 생각들. 그런 부분들이 있다 보니까 그 사람들 무시라고 그 사람들 더더 핍박하거든요. 근데 이런 부분들이 이재명 후보 같은 경우는 더잘 아시고 계시다는 거죠. 그런 부분들에 관련해서 본인이 경험하셨기 때문에 그런 사람들을 위한 정책을 피기 위해서 여러 가지가 준비가 되어 있을 것이고 또 그런 것들이 기존에도 많이 사용되었다 저는 생각하고 있습니다. 왜그 무상 교복 같은 것도요? 맞습니다. 산후조리는 어떠세요? 공공산후조리원. 전국 확대. 성남 의료원이 코로나 시국에 큰일 했잖아요. 다시 말씀드리지만 코로나 환자는 일반 병원에서 안 받았어요. 공공 병원에서만 받았단 말이에요. 그거 지으려다가 전과 생긴 사람이잖아요. 저는 다른 걸 떠나서 이재명 후보 정말 대통령 되면 잘할 거라고 저는 확신합니다. 이런 어떤 과정들이 상징적인 어떤 정책들이죠. 뭐 아까 말한 공공산후조리원 같은 거 불편함 바꿔내는 것이 정치 영역이에요. 법과 제도가 있는데. 국가라고 하는 그 단위에서 돈이 있는데 왜 못해? 쓸데없는데 돈만 안 쓰면 되는 거죠. 산후조리원 다 가보셨죠? 아마 다 지금 최근에 아, 아이 키우고 있고. 저는 안 가봤어요. 아이나 어떻게 했어? 집에서 몸풀고 다 했죠. 그래도. 병원에서 그또 자연분만에서 2박 3일 만에 퇴원해서. 어우, 옛날 사람. <웃음> 제가 아이를 낳은 지가 오래됐죠. 예. 네. 그리고 바로 비행기 탔어요? 어, 그쵸, 좀. 아니, 아니, 옛날에 왜, 할머니들, 그. 저희 육아, 육아, 일찍이. 할머니들 예 낳고, 바로 한두 시간 만에 밭에 나갔다 이런 이야기 있잖아. <웃음> 저, 그 정도는 아닙니다, 제가. <웃음> 네, 지금 무슨 얘기 하다, 이거. 아, 산후조리원. 예, 공공산후조리원. 너무 좋을 것 같아요. 왜냐면, 기본적으로 저는 제 세대는 아니지만, 지금 뭐, 네. 세대들은 보니까 그 아이를 출생을 한 이후에도 엄청난 비용이 드는 부분이 그렇죠. 거기도 포함되어 있는 거죠. 네. 일정 부분. 뭐또 좋은 곳, 좋지 않은 곳 차이도 편차도 네. 심하다고 그래요. 그래서 그런 것을 공공산후조리원에서 다 흡수할 수 있으면 얼마나 좋은 겁니까? 아까 말씀하신 대로 지금 우리 사회에서 저는 시대 정신에 대해서 뭐 많은 분들이 얘기하고 있는데 결국은 민생 경제. 그러니까 네. 피부에 와닿는 내 삶의 변화를 요구하고 있잖아요. 그걸 누구보다 이재명 후보가 잘할 사람이라는 걸 다들 알고 있다라는 생각이 듭니다. 이런 정책 하나하나가 피부에 와닿는 것이고 그래서 오히려 한쪽에서는 왜 거시적인 걸 내놓지 않느냐? 근데 작은 거좀 잘하는 사람이 큰 일도 잘하는 아, 거거든요. 맞습니다. 예. 아무튼 그, 그런 디테일에서는 뭐 
그게 본 사람이니까 그럼요. 뭐 윤석열처럼 뭐 앞으로 뭐뭐 하겠다 같은 건 믿을 수 없는 소리고요. <웃음> 윤석열은 그냥 압색이나 하라고 그러세요. 뭐가 마음에 안 들면 압색 뭐 이런 거지 그 사람 이미지라는 게. 그리고 이제 방송하는 그 시점에 나왔던 뉴스 중에 황무성 전 성남 도시개발공사 사장 뭐 사퇴하라고 그랬다고 정진상 그리고 이재명이 두 사람에 대해서 검찰이 수사를 했는데 무혐의 나왔습니다. 증거가 없는데 어떻게? 증거가 없다는 것은 그런 적이 없다는 듯이 그렇죠. 좀 가깝거든요. 뭐막다 이게 지금 기사가 막 나와가지고 뭐 팩스 체크는 못했습니다만은 그 이제 저쪽에서 선고용 프레임으로 사용하기 위해서 그런 말들이 나왔을 거로 생각을 하고요. 일단은 그 이재명 후보나 그런 분들께서 그렇게 하실 이유도 없었을 뿐더러 어 그렇기 때문에 무혐의 결론은 뭐 당연한 결과가 아닌가 싶습니다. 그 사실은 그 녹취록을 통해서 만들어진 이 대장동 게이트 일종의 게이트가 윤석열이는 내 카드 하면 죽어 같은 이야기가 나왔음에도 불구하고. 언론이 그 이야기를 키우지를 않아서 한번 생각 한번 해보시자고 정반대로 김만배가 이재명이는 내 카드 하나면 죽어 라고 했다면 어떻게 됐을까요? 소환됐겠죠. 소환됐죠. 아니 그 김만배가 그분 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 하나만 가지고도 <웃음> 언론이 그분이 누구냐고 대서특기를 하면 사달했는데 아니라고 해도 계속 그 하는데 그게 아니라 아예 워딩이 나왔는데도 관심을 안 갖는 거로 정말 이거 뭐 언론이 이제 그런 속으로 이게 확진 편향이라고 할지 뭐 될지 모르겠지만 그런 정도로 기울어진 운동장이라는 게 명확하게 드러나는 사례죠 뭐. 아니 그러니까 우리가 그 라인 펀드 관련해서도 처음에 강기정 수석이라는 이런 얘기 나왔을 때는 뭐 이거 확실한 거라 생각해서는 나중에 또 그쪽 관련된 얘기 나오니까 범죄자 말을 어떻게 믿어? 뭐 이런 식으로 프레임이 가고 이번에도 마찬가지잖아요. 아니 기존에 나왔을 거는 이 녹취록이 중요하다, 이거 관련해서 중요하다, 뭐 이렇게 수사를 해야 된다고 그 난리 피더니만 윤석열 발언 나오니까 아 그건 좀 믿을 수가 없잖아. 그 사람 말을 어떻게 믿어? 이런 식으로 말하는 건 도대체 뭔 논리인지 그리고 언론에서도 왜 이런 부분들에 대해서 말씀하신 것처럼 전혀 언급이 되지 않고 있는지는 진짜 이건 너무 기울어져 있다. 사실은 믿고 안 믿고는 국민들이 판단을 하는 것이고 그런 게 나왔으면 언론이 알고 있으면 그 부분을 팩트 체크를 또 해야 되거든요. 아니 김만배가 이런 말을 했는데. 윤석열의 입장은 무엇이냐 이 내용이 뭐냐라고 해서 대답이 없으면 대답이 없다고 하던가 그런 수도 없고 그냥 자기네들이 판단해서 이거는 중요하지 않아 이렇게 하는 것 자체가 이미 뭐 기울어졌고 잘못된 어떤 뭐 취재 태도라고 볼 수밖에 없죠. 지금 뭐 우리가 계속해서 기울어진 운동장 언론 탓을 하면 또 시청자들이 민주당 뭐 했냐 이런 얘기 많이 하시거든요. 근데 저는 확신을 가지고 있는 한 가지가 있어요. 이 지금 언론에서 이렇게 막 사활을 걸고 계속해서 이렇게 이재명 후보 측 관계되는 뭐 내용들을 더 키우고 하는 이유들이 본인들 생각해도 이재명 후보가 대통령이 되고 나면 정말 뭔가 변화를 일으킬 것이다라는 것에 대한 두려움을 가지고 있지 않을까. 저는 그래서 그것이 희망이 돼서 우리 국민들이 지금 이때 힘을 다 실어주면 저는 이재명 우리 대통령 혼자 다할 수는 없지만 뭔가 큰 변화를 주실 것 같다는 희망 그리고 네. 그 믿음이 있습니다. 그러니까 대선 가도에서 이재명 후보를 가장 오랫동안 괴롭혔던 게 대장동 사건인데 사실상 황무성 사태 압박 의혹 여기 무혐의가 났다는 것은요. 상당 부분 이 리스크는 사라졌어요. 왜냐면은 성남도시개발공사 사장을 사퇴시키는 압박을 했다라고 하는 게 예를 들면 언론이 만든 프레임은 그거잖아. 대장동에서 발생하는 이익에 대해서 뭐 상한을 없애고 막 이런 것들 이재명 후보가 정진상 부실장 등을 통해서 지시했다라고 하는 의혹이에요. 무슨 녹취록이 나오는 것도 아니에요. 이런 것들이 지금 상당 부분 벗겨진 일정의 결정이 하나 나온 거라고 일단 보고요. 대장동은 끝났고 그러면 뭐 김혜경 여사건은 제가 봤을 때한 2, 3일 정도는 더갈수 있어요. 언론들이 미친 듯이 물었댔거든. 병원도 가보고 별짓 다 하잖아요. 그런데 결국은 국민들이 봤을 때 납득이 되면 되는 거예요. 그래서 김건희를 바로 등장시킨 거예요. 
비교해보면 아무것도 아닌 거거든. 더군다나 김혜경 여사가 한 것도 아니거든. 이 과정들을 가다 보면 저는 베이징 올림픽도 이제 개막을 하고요. 사자 토론이라고 하는 세상에 한달 남기려고 토론하는 그런 대선이 어디 있어요. 첫 토론을. 이 과정들을 거치면서 뭐랄까 자리를 잡아가면서 이제 뭐 어떤, 내, 어떤 게 등장할지 모르지. 남정이가 등장할 수도 있어. <웃음> 뭘로요? 저들이 네거티브에. <웃음> 그러니까 다 죽어. <웃음> 그러니까 그건 모르지만 그 네거티브를 여러분들이 못 견디시면 우리 대선 진다니까. 그러니까 미치는 거냐 막 TV 채널을 돌리는 데마다 막 김혜경 이야기 나오고 말도 새날 들은 것은 있어갖고 저거 아닌데 저 새끼들은 막 거짓말하고 있지 막 스트레스 받지 마시고요. 정안 되시면 보지 마세요. 굳이 그 채널을 켜놓고 있으면 스트레스를 왜 받아? 그건 문제가 안 된다고 생각이 들고요. 진짜 중요한 건 내가. 내 지위에 있는 이재명 후보로 넘어올 수 있는 표를 얼만큼 가져올 수 있느냐에 대한 노력을 해야 되는 거지. TV만 리머프만 켜고 있다가 또, 또 여기도 김혜경이네. 저기도 김혜경이네. 그러면서 막 벌벌벌 떨고 있어. 그냥 떨고 있으면 상관이 없는데 채팅창이 와서 떨고 있어. 아유 무서워 죽겠어 짜증나 죽겠어 하지 말라고. 아무 의미 없다. 믿으시면 그, 됩니다. 어. 후보와 자신을. 저 이제 저는 종교인이잖아요. 저를 믿으십시오. <웃음> 새날 교주로서 그냥 믿으시면 돼요. 너무 스트레스 받지 마시고 어떤 대선은 쉬웠습니까? 어떤 대선도 쉬운 적은 한 번도 없었어요. 저는 이번이 더 힘들긴 해요. <웃음> 유난히 또 이제 대변인도 맡고 있고 중책을 맡다 보니까 직전 대선이 대세론이었기 때문에 그쵸. 좀더 힘들었죠. 그전 네. 그 대선들을 한번 보시기 바랍니다. 맞습니다. 얼마나 스트레스를 받았냐고. 최소한 문재인 후보가 박근혜 후보한테 져서 그 다음날 출근하는 일은 없어야 될거 아니야. <웃음> 또 아쉬운 게 이제 코로나 때문에 우리가 다 같이 모여서 으쌰으쌰 이런 걸 못하는 거예요. 맞아. 그리고 뭔가 음악이든 재밌게 흥미에 진진하게 막 이렇게 뭔가를 만들 수 있는 그런 음. 것을 좀 빼앗겼다는 게 지금 상황을 조금 더 맞아요. 우울하게 하죠. 사실 이렇게 네. 몇 명이라도 모여서 으쌰으쌰 네. 기운이 나거든요. 그게 네. 없으니까 내가, 내가 맞나? 이, 이게, 이게 더 힘든 것 같아요. 정말. 여러분 새날만 믿으십시오. 예. 그러니까 그 언론들 뭐 종편 같은 데서 막 그렇게 쏟아내는 거 있잖아요. 원래 이재명 안 찍을 사람들만 봐요. 너무 걱정 안 하셔도 되고요. 그 기울어진 운동장 가운데서도 이재명 후보가 여론조사에 이기잖아요. 어딘가에 숨어 있는 건데 다시 말씀드리겠습니다. 주의해 보십시오. 내가 좋아하지는 않아도 이재명이가 되면 잘할 것 같아 하는 사람은 분명히 주위에 있어. 근데 윤석열이 되면 잘할 것 같애라는 말한 사람은 아직까지 단한 명도 본 적이 없어. 놀랍게도 이 차이라고 보시면 돼. 이것이 승패를 가를 거예요. 주위에서. 그렇죠. 사실은 윤석열이 되면 잘할 거라고 말하는 사람 저도 한 명도 못 들어봤는데 왜 이렇게 지지율이 나오는지에 대해서는 진짜 그 부분은 의문이에요. 정말로 의문이에요. <웃음> 짝대기론. 그러니까 이게 정말 의문이에요. 진짜 의문. 이걸 어떻게 누가 풀어줬으면 좋겠어 정말로. 살아 돌아다니는 짝대기니까. <웃음> 이덕준이 일찍이 변심을 하고 저쪽으로 건너갔으면 그 자리에 이덕준이 있었어요. <웃음> <웃음> 그러면 지금 윤석열단 지지를 높을 거야. 아, 아, 그럼 제가 정권 잡을 수도 있겠네요. <웃음> 근데 이재명 후보가 당선 시에 1순위로 코로나 피해 지원 긴급 재정 명령에 서명을 하겠다. 이거, 이거 이야기가 그냥 여러분들이 언론들이 별로 이렇게 주목도를 갖고 다루질 않는데 당선자가 되면요. 사실상의 대통령 역할을 합니다. 그 대표적인 사건 중에 하나가 김영삼 대통령 때 김대중 당선자가 내걸었던 공약을 대통령이 들어주는 게 바로 전두환 노태우 사면이었어요. 그러니까 당선되는 순간 코로나 피해 지원 긴급재정명령에 서명을 한다. 지금 현재가 어떤 상태냐면 기재부가 지금 버티고 있는 거예요. 이거 못해준다고. 정부의 동의가 없으면 이거 추경 못해요. 그러니까 이재명 후보가 그 상황이 되면 사실상 대통령으로서 긴급재정명령에 서명하겠다. 당선되자마자. 이거 굉장히 중요한 이야기거든요. 사실 그 순간이 몇 개월 후가 아니고요. 불과 한달 후에 약한달 후에 그런 일이 벌어지는 거예요. 이거 왜냐하면 민주당하고 국민의힘하고 협상해갖고 뭘할수 있는 
차라리 그렇게 하느니 내가 당선돼서 긴급 재임명령 하겠다는 거야. 지금도 대통령께서 결단하시면 할수 있는 일인데 저는 어제 김동연 후보와의 그 토론에서 가장 주목하고 본 부분이 그거였어요. 두 분이 목소리가 한 목소리로 지금 현재 그 추경이 그 소상공인 지원에 그 극복을 위해서 쓰이기에는 부족하다. 빨리 다 여야 합의가 돼서 더 많이 재정을 풀어야 된다 이런 얘기를 한 목소리로 해주는 모습을 보고서 야 저는 사실 그렇게 안 나올 줄 알았거든요. 김동연 후보도 기재부에 그 피가 흐르시는 분이니까 좀 다른 생각을 하고 있을까 그런 생각을 했는데 그렇지 않다라는 거는 지금 이 진단이 맞는 거죠. 우리 당에서 하고 있고 이재명 후보가 계속 얘기하고 있는 부분이 맞는 거잖아요. 저도 어제 이제 그 대선 토론을 보면서 아 김동연 후보도 상당히 그 소상공인 자영업자들이 코로나 19로 인한 피해를 정말 어, 거의 뭐 절벽에 매달려 있구나라는 것을 공감하고 있거나라는 생각을 좀 했었고, 그리고 이제 지금 추경이 14조가 되어 있는데 부족하다고 해갖고 지금 계속 추가 행정예산을 지금 50조로 늘리자라고 이제 잘 되고 있지 않잖아요. 근데 이 부분 관련해서 이재명 후보도 공감하고 있기 때문에 본인이 어, 우리가 지금 긴급 재정명령 같은 경우는 김영상 정부 때 금융실명제 실시할 때 시행된 이후로 지금 시행된 적이 없는 것 같은데 그만큼 급박하게 생각을 해서 이런 말씀을 하시는 것 같고 사실 소상공인 자영업자 관련해서 코로나19가 이제 언제 종식될지 모르는 상황에서 그냥 언발의 오줌 식으로 대응을 하다 보면 이게 정말 서로 힘들고 죽을지도 모르는 상황인데 좀 적극적으로 재정 지출을 해가지고 좀 이거를 좀 이분들을 살려서 뭐 돌아가게 만들어 놔야 그 미래를 좀 이렇게 함께 함께 하자고 할수 있잖아요. 그런 측면에서 보면 이재명 후보가 대통령이 된다고 하면 정말로 어 지금 힘들어 하시는 분들 편안하게 좀더갈수 있겠구나라는 생각을 좀 합니다. 그리고 이제 이게 상당히 좀그 타이밍이 중요할 수가 있는 게 아까 우리가 처음 방송할 때 말씀드린 게 코로나 관련해서 한 3월 4월 되면은 우리나라도 선진국처럼 선진국의 흐름을 좀 봐야 되겠습니다만은 그런 식으로 우리가 거리두기 완화가 될수 있다고 말을 했었는데 이런 것들이 선행돼야지 그게 됐을 때 소상공인 살 수가 있는 거거든요. 이미 거리두기가 완화되고 뭐한다고 해도 소상공인들이 이미 다 부도나고 폐업하고 해버리면은 기회가 없는 거기 때문에 이런 부분들에 대해서 이재명 후보가 빨리 하겠다고 한 것은 정말 의미가 있다. 음. 저쪽은 씨 뭐냐 공약은 지키지 않는 게 공약이잖아요. 이런 식으로 그러니까, 얘기하고 있는 그러니까. 애들 아니에요. 그러니까 이게 이재명 후보께서도 어제 하신 말씀 중에 또 중요한 게 뭐냐면 우리가 재정 건전성 왜 이렇게 유지해 왔냐, 왜 국가의 돈을 비축해 놓고 이렇게 해 왔냐. 결국은 국민들이 어려울 때 돈을 쓰려고 해 놓은 거지 않느냐. 그렇기 때문에 지금 사상 초유의 사태잖아요. 코로나 19 팬데믹 때문에 이렇게 뭐 영업 시간 제한하고 모이는 사람 제한하고 이렇게 한 적이 없었잖아요. 이럴 때 사실 돈 쓰려고 국가의 재정 건전성을 유지해 온거 아니겠습니까? 그리고 쓸 돈도 있고 그리고 건전성 자체도 OECD 국가 선진국보다는 훨씬 더 안정적인 재정 상태를 가지고 있고 이럴 때 써야지 언제 쓰겠습니까? 그리고 이게 없어지는 돈이 아니라 이걸로 해서 경제가 다시 잘 돌아가게 되면 다시 또 세금으로 더 환입이 되는 부분들이 좀 있기 때문에 이거 가지고 재정 건전성에 문제가 있다 이런 식으로 호도하는 것은 저는 그것 자체가 문제가 있다 생각을 좀 하고 있습니다. 어려움에 처하신 분들은 정말로 심각하게 고민을 하고 예를 들면 이 정부 지금까지 뭐 했어 뭐 이런 프레임으로 보는 게 아니라 우리 함께 살려면 어떻게 돼 누가 정권을 잡아야 우리가 함께 살수 있어 이런 측면에서 이번 선거를 바라봐야 되는데 이재명 후보 대통령으로 만드시면 최소한 이번에 지금 추경 예산에 반영되지 않더라도 대통령으로서 긴급 재정 명령을 발동하겠다고 약속을 하셨잖아요 그리고 그 동안에 이재명 후보가 해온 거를 보면 약속한 건 지키신다고 하신 분이잖아요 그렇다고 보면 대통령 만들어 놓으면 소상공인 자영업자들의 어려움 예산으로 확보해서 긴급하게 현실적인 손해에 대해서 사후 정산화 하더라도 보상을 받을 수 있으실 것이다라고 말씀을 드리고 싶네요. 
이재명 후보가 완벽하다는 말씀 아니에요, 여러분. 그럼 남들이 들으면 웃을 이야기지. 세상에 완벽한 존재는 없어. 개 중에 최선의 후보입니다. 개 중에 최선의 후보예요. 대한민국 국민들이 굉장히 그 중요한 시기에 선택을 하게 되잖아요. 막대기한테도 투표하는 이런 방식의 투표 말고 제가 그 철이나 영화에도 그런 얘기 나오잖아요. 대통령이 이번에 된 사람이 정치를 잘해버리면 지역감정 같은 거 완전히 사라질 거예요. 나한테 잘해주는, 나한테 이득이 되는 대통령이 나오면 그런 공약하는 사람 찍어줄 거 아니에요. 그럼 무슨 지역이 무슨 소용이 있어요. 그 시험대에 올라가는 최초의 대통령일 될 가능성이 높아요. 근데 윤석열 같은 스타일이 정권을 잡게 되면 정반대의 상황이 벌어져요. 정치 혐오가 발생합니다. 선거 때 무슨 이야기를 못해. 그러면서 기존에 해왔던 방식대로 부자를 위한 정책 꾸준히 하고 서민들한테는 그냥 이들 안 죽을 만큼만 우리가 시혜적으로 베풀게 요 정책으로 갈 가능성이 되게 높다. 그리고 진짜로 어떨 때는 주에 120시간 일을 해도 바짝 벌고 쉬어야 될수 있어야 된다 같은 전체 개념 없는 사람이 대통령이 되면 안 된다는 차원에서 이재명이라고 하는 사람이 대통령이 단순히 그 이재명만의 대통령 당선이 문제가 아니고요. 대한민국이 어떤 궤도에 올라서느냐 마느냐를 결정하는 누구를 뽑느냐에 따라서 굉장히 중요한 선택이다 이렇게 저는 일단 봐요. 그 네, 네거티브적 논란을 다 지우고라도 그런 판단이 가능하다고 보고 다시 한번 말씀드리지만 주위에 나 윤석열 찍을래 하는 사람 없다는 건 확실히 팩트예요. 부끄러운 거야. 엄청 부끄러운 거야. 그러니까 관행대로 투표는 하고 싶어. 난 문재인 꼴보기 싫고 이재명도 싫고 민주당 싫으니까 윤석열 찍는 그 투표가 내 삶에 어떤 변화를 줄 것인지 한 번쯤 곰곰이 생각을 해보시기 바라겠고요. 방송 중간에 이제 여러분들 말이 너무 재미가 없어갖고. 안 짓을 좀 했는데. 반성하겠습니다. <웃음> 아니야, 그냥 좋은 이야기인데. 근데 그, 이런 보도까지 나와. 쇼츠 민심 윤석열이 이재명보다 3배를 더 이상 더 많이 봤대. 지지라니까 더본 거죠. 정답이에요, 정답. 재밌어서 그런 게 아니라. 그러니까 쇼츠가 윤석열 거는 약간 좀 모자라고 코믹하고 좀 부족한 게 나왔단 말이야. 그런 사람들 클릭 당연히 하는 거 당연히 맞지 않아요? 근데 이재명 후보 거는 그런 것은 별로 없어요. 되게 정책이나 이런 것들이 되게 많이 나왔다면. 요것이 기사화가 되는 이유가 좀. <웃음> 마치 남들이 보면 사람들이 윤석열한테 관심이 나오는 것처럼. 그치. 대부분 다 네거티브한 측면에서 본 거야. 얼마나 모자란지를. <웃음> 근데 쇼츠라는 게 새날에서도 지금 쇼츠 올리는 게꽤 있는데요. 쇼츠가 어마어마해. 지금 새날에서 쇼츠가 가장 최근에 나갔던 것 중에 명계남 선생이 그 성남시 시청 가본 이야기 있잖아요. 여기 무려 그 270만입니다, 지금. 그거 하나가. 이재명은 한다라는 이미지를 주는데 굉장히 딱 좋은. 지금 현재도 올라가고 있어요, 이 쇼츠는. 267만이네요, 그게. 그 다음에 이재선 씨가 이재명 후보한테 어떤 존재했는지 보여주는 한 장면. 막 성남시청에 전화해서 욕하는 장면이잖아요. 이거는 130만. 이게 4일 전에 올린 건데. 그리고 그 윤석열이 내가 바보입니까 했던 게 199만. 지금 그런 식으로 쇼츠가 잘 나가고 있긴 한데 되게 윤석열은 좀 모자란 거. 덜 떨어진 거. 그 정치인으로서는 조금 조롱의 대상인 경우는 그렇죠. 당연히 사람들이 더 많이 보죠. 자랑이다. 그거를 <웃음> 그거를 밑도 끝도 맥락도 없이 윤석열이 이재명보다 세배 많이 봤다라고 보도하는 건 그건 기대기성인 거죠. 네, 안녕하세요, 여러분. 푸나님이 안 계십니다. 네. 아유. 네, 제가 이 자리를 대신 앉았습니다. 어, 근데 부담이 되는 게 제가 이틀 전에 제가 뭐 달라진 거 없습니까? 스타일이 좀더 세지신데 눈썹을 그리셨어요 보시겠습니다. 이재명 후보님께서 꼭 어. 대통령에 당선되셔야 됩니다. 문신. 네. 이렇게 얼굴이 나오네요. 네. 네. 지금 다른... 현행법으로는 불법이죠. 네 맞습니다. 말이 안 되지 않습니까? 1,500만 문신 인구가 다 불법. 네. 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 네
그래서 어머니가 <웃음> 딱지 하나 없으시지만 지금 바로 입건될 수 있는. <웃음> 아, 그래요? 아, 입건돼, 이게? 아니, 어머니들 다 웬만하신 분들 눈썹 문신하지 않습니까? 네. 이게 사실상은 법위반이죠. 아, 네, 네, 맞습니다. 뭐, 아, 네. 그래서 이재명 후보님께서 음, 필히 꼭 강선이 네. 되셔야 하는 제 상황에 놓이게 되었습니다. <웃음> 자, 다시 돌아와서요. 제가 오늘은 꿀잼 이해공 8화 진행을 맡게 됐습니다. 네, 안녕하세요. 구봉기 생활경영정소 구봉기 소장입니다. 반갑습니다. 네. 네. <웃음> 다른 게 아니고 제가 사실 들어오면서 우리 보람 PD님한테 오늘 뭔가 좋은 일 생길 것 같다. 아니 뭔가 이런 말을 했는데 네. 그 말을 드렸던 게 제가 이렇게 네. 걸어오는데 갑자기 횡단보도 앞에서 기시감이 드는 거예요. 대자비가 탁 들면서 네, 어? 이 장면 어디서 본것 같은데? 네. 근데 이 뒤에 뭔가 재밌는 일이 벌어졌었는데 네. 이 기억이 있어서 네. 들어오면서 그런 말씀을 드렸는데 기대가 되나 보죠. 네. <웃음> 근데 푸나님께서 오늘 진행은 구소장이 좀 해봐라 네. 라고 하셔가지고 제가 아. 이 자리에 앉게 됐습니다. 네. 네. 이제 출연자분들 소개해드리도록 하겠습니다. 자 우리 이현욱 변호사님. 아 예, 이현욱입니다. 네. 네. <웃음> 아유, 전 해말, GH 해말그십니다. 사장. 네. 아주 해맑으신 네, 분이죠. 네, 네, 절대 그렇습니다. 전 네. GH 사장이라고 말씀드리지 않으면 <웃음> 방송인인 줄 아시는. <웃음> 네. 기본주택 설계자. 네, 그렇습니다. 네, 네, 네. 그것도 모르시는 분들 계실 거예요. 네. 네. 네, 그리고 우리 김성진 변호사님. 네, 네. 안녕하세요, 김성진 변호사입니다. 네, 우리 변호사님 청와대에 계셨던 거 모르시는 네. 분들 많이 계시고서 네. 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 그냥 동네 변호사. 네. 네. 좋다니까요. 네. 동네 변호사고 네. 예전에 청와대 비서관으로 있었죠. 문재인 대통령 때. 동네가 어디죠? 동네는 동네는 동작 장승백이에 지금. 변호사무실 있습니다. 어, 변호사무실 네. 있으시고요. 네. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 자 우리 저번 주에 문화예술 얘기 하려고 하다가 못했고 지금 이번 주 주제 가져오신 거는 청년. 음, 네. 정책 관련해서 가져오셨는데 사실 저희가 청년 정책 관련해서 방송 네. 저번에 했단 말이에요. 네, 어. 네. 근데 했는데 지난 주말에 청년 정책 종합해서 또 추가로 네. 발표를 했어요. 네. 근데 캠프에서 왜 이렇게 청년 정책에 집중하고 있는 거예요? 청년 문제가 정말 심각하다는 것을 뭐 우리 캠프도 다 알고 후보님도 정말 절박하게 생각하시고 어떻게든 청년들이 할 만한 대한민국 만들지 않으면은 미래 희망이 없다고 생각하는 겁니다. 문제 시작부터 우리는 근원적으로 좀 해결해 보자. 그리고 근원적 문제 해결뿐 아니라 지금 당장 청년들이 닥쳐 있는 그런 문제들까지 처음부터 끝까지 한번 파헤쳐 보자는 생각을 갖고 있고요. 그래서 왜 이렇게 됐나? 우리 청년 문제 왜 이렇게 됐나고 생각해 보면은요. 처음에 시작은 IMF 때부터 시작합니다. IMF를 극복하는 과정에서 이른바 신자유주의. 음. 신자유주의 핵심은 노동 배제적 성장 전략입니다. 노동회한테 제가 주지 말자. 그리고 비용을 깎자. 노동은 비용이니까. 그래서 노동자에 대해 돌아갈 목숨을 일부러 깎으면서 이제 재벌 대기업 중심으로 경제 성장을 하는 거죠. 그 비용 깎는 전략이 이른바 정규직은 늘리지 않고 비정규직 늘리고 그리고 중소기업들한테 제값을 안 쳐주고 불공정 거래 행위를 통해서 그래서 중소기업들이 근로 고용의 한 88% 이상을 차지하는데 그에 속하는 중소기업 노동자들의 월급이 안 올라가요. 음. 대기업은 올라가지만 중소기업은 안 올라가요. 그러면은 결과적으로 대기업에 속한 10% 정도의 따뜻한 물, 따뜻한 온기가 그쪽으로 올라가고 나머지는 정말 상대적으로 추락하게 되는 거죠. 경제 성장의 과실이 아래로 안 흐르는 그래서 양극화가 점점 심해졌거든요. 그런 양극화 심화의 기본은 바로 노동 배제적 성장 전략이다. 그리고 그런 측면에서 이제는 그 물꼬를 돌려야 된다는 거죠. 그래서 노동을 얼마 전에 우리 후보님께서 노동을 비용이 아니라 자산으로 깎아야 될 비용이 아니라 사람을 키워야 될 자산으로 보자 이렇게 말씀하셨거든요. 그러한 인식 전환에 바탕한 성장 전략이 필요한 것이고 그것이 바로 전환적 
공정성장론이죠. 아, 근데 지금 가져오신 네. 말씀에 제가 크게 공감을 하는 네. 게 제가 썼던 책 중에서 재테크 관련된 서적들을 네, 네. 많이 썼었는데 재테크 담론이 언제 들어왔는지를 한번 추적을 해본 적이 있거든요. 네, 네. 근데 정확하게 IMF 때 들어왔더라고요. 네, 네. 그렇죠. 네. 재테크라는 단어가 사실은 일본에서 수입된 네. 단어잖아요. 재무 테크놀로지를 네. 네. 더해가지고 원래 기업 용어였는데 네. 그게 한국에 수입된 게 자기개발 네. 담론이랑 네. 같이 수입됐더라고요. 사실은 노동자가 적당한 수입을 못 얻으니까 그나마 재테크라도 해서 돈 벌어야 된다 이런 분위기가 된 것이죠. 네. 사실 안정적으로 일해서 돈 벌고 살면은 재테크는 이제 사실상 여가 관심 핵심적인 관심사는 좀 아닐 수 있는 거죠. 안정적으로 일하고 그리고 가족 꾸리고 하면은 꼭 재테크 안 해도 안정적으로 살수 있는 좋은 나라 아니겠습니까? 그리고 이게 노동 배제적 성장 전략이 IMF 때 들어왔다고 네. 말씀하셨잖아요. 네. 사실 재테크 담론에 담긴 논리도 네. 노동 배제거든요. 네. 네. 불로소득을 추구하는 거기 때문에 네. IMF가 한국에 확실히 끼친 영향이 네. 되게 큰가 보네요. 그렇죠. 그래서 이제는 좀 노동을 그 청년을 비용이 아니라 자산으로 보고 어... 자산은 키워야 되는 거 아니겠습니까? 네. 청년에 투자하는 거 아까워하면 안 됩니다. 경제 성장의 유일한 동력은 청년의 에너지와 지식, 창조력이 대한민국 경제의 선도하는 그 마차 역할을, 말 역할을 할수 있도록 키워줘야 되는 것이죠. 음. 그런 역할을 이번에 후보님은 하겠다는 말씀을 하신 거고, 그래서 청년 정책을 이제 계속 고민하시고, 어떻게 하면 좋을까? 저성장 국면에서 돌파구는 우리 청년밖에 없다. 그럼 청년에게 어떻게 하면 좋냐? 청년에 우리가 갖고 있는 여러 자원들을 몰아주자는 거죠. 청년에게 기회 제공, 그리고 앞으로 계속 나오겠지만, 안정적으로 살수 있고 음. 그리고 적어도 최소한의 어떤 소득은 국가가 좀 지불할 수 있도록 하는 그런 제도 그런 것들을 통해서 기회를 제공하고 그리고 청년들이 그런 기회를 바탕으로 해서 자신들의 필요한 정책들을 스스로 결정하게 만드는 음. 청년 중심의 정책 결정 시스템까지 우리가 도입하겠다라는 말씀을 하는 거죠. 아, 그런데 말씀 들으니까 저는 사실 IMF 때가 중학교 2학년 때 IMF가 네. 터졌어요. 그렇게 하고 그런데 그때 이제 소위 말하는 신자유주의가 전격 수입되고 나서 이제 한국의 프리네일이었잖아요. 네. 그렇게 해놓고 사회에 나와서 제 또래 그리고 제 동생 세대들은 네. 사람을 쥐어짜건 사람밖에 없구나라는 네. 어, 세상에서 네. 살았기 때문에 그래서 후보님께서 그 말씀 많이 하셨잖아요. 기회의 총량이 적어가지고 그렇죠. 청년들이 네. 이렇게 네. 다투는 거다라는 네. 말씀하셨는데 굉장히 공감하고 있거든요. 네. 사실은 저희가 사실 진짜 신자유주의의 기본 이론은 이런 거잖아요. 신자유주의는 어, 기업한테 많은 자유를 주고 세금을 음. 깎아주고 그러면 기업들이 열심히 해가지고 많은 일자리를 만들 것이다. 음. 많은 일자리를 만들면 많은 사람들한테 소득이 늘어나기 때문에 일자리를 많이 만들어서 소득이 늘어나니까 그것도 경제가 또잘 돌아가고 또 활성화될 것이다 이렇게 생각하는 거죠. 기업은 낙수 효과 이론이라고도 많이 표현하는 쪽의 측면이 있죠. 네네. 그런데 전통적인 낙수 효과 이론과 좀 다르게 좀이 기업 활동이 자유를 많이 보장하면 기업들이 많은 일자리를 만들 것이다. 그래서 많은 일자리를 만들기 때문에 그 사람들은 많은 급여가 생긴다. 많은 소득이 생긴다. 그래서 네. 그래서 경제 전체가 좋아진다 이런 이론인데요. 그런데 막상 기업한테 많은 자유를 줘, 줘보니까 특히 특히 이제 감세를 해주고 감세를 해주고 그 다음에 노동 유연성 그래서 마음대로 해고를 할수 있게 하는 거죠. 해고를 쉽게 하는 방향으로 기업한테 자유를 줘보니까 많은 일자리 생기지 않고 일자리 많이 줄어들더라는 거예요. 실증적으로 <웃음> 실증 일자리가 많이 줄어들고 소득도 많이 줄어들더라는 거예요. 아, 그래서 아 이게 말은 그럴 듯한 그런 측면도 있었는데 막상 해보니까 실증적으로는 전혀 안 되는 이론이다. 이게 증명이 된 거죠. 그 증명이 된게 이제 2008년 세계 적으로 이제 그 금융위기. 금융위기가 닥쳤고 우리나라에서도 이제 어 결국 그런 어뭐 외환위기나 이런 금융위기들이 음. 어 우리는 본격적으로 이제 어 신자유주의가 도입된 거는 우리가 외, 그 외환위기 때라고 하지만 사실은 우리도 기본적으로 기업한테 많은 자유를 주겠다는 생각을 계속 가지고 있었던 거거든요. 그전에도. 네. 
기업에는 많이 자유를 주고 네. 노동자들한테 저임금으로 해서 네. 쉽게 이렇게 노동자를 쓸수 있게 하고 네. 사실은 우리가 그 외환위기 이전에 해고가 굉장히 부자연스럽다고 생각하지만 사실은 다양한 방법으로 기업들은 해고를 해왔어요. 네. 네. 그러니까 외환위기 이전에 대체로 어뭐 구조조정 이런 용어들 이제 그때 외환위기 때막 등장하지만 그 전에도 요 조금 용어만 다르게 뭐 이렇게 뭐 성역화를 한다든지 이런 식의 용어를 썼거든요. 그래서 더 효율을 높이겠다라는 거죠. 그 효율을 높이는 데도 항상 들어가는 게 쉽게 좀 효율이 떨어지는 노동자는 자르겠다. 아. 정리하겠다. 이게 항상 있었던 네. 겁니다. 그래서 어 그게 외환위기 전에는 없었던 건 아니고요. 항상 어 노동은 불안하게 하고 네. 이렇게 해고하고 사실 생각해보면 우리 노동이 노동으로서 그래도 최초, 최초로 어떤 조직화된 노동으로서 자기 목소리를 내기 시작한 게 87년 네. 87년에 민주항쟁 이후에 네. 노동자 대투쟁이 일어나면서 그래서 민주노조가 네. 건설되는데 그전에는 사실 노동의 목소리라는 게뭐 사회적으로 관철될 방법이 없었죠. 독재정권에서 철저하게 탄압을 했고 아. 그러다가 그 노동 목소리 좀 내서 조금 자기 그렇죠. 어떤 목을 찾아가려면 10년 만에 확 꼬꾸라지고 따라가려고 네. 하는데 10년 만에 네. 외환위기 오면서 또 네. 박살이 나고 정리해고제 막그 본격적으로 도입되고 아 지금 이걸 들으니까 왜 것이고요. 대전환이라고 말을 쓰는지를 네. 알겠네요 이게 네. 그러니까 IMF 전의 시대가 있고 IMF 이후로 다시 새로운 시대가 돌입했었는데 그게 지금 종말을 맞이했다. 그런 것까지 보면 전체적으로는 사실은 우리는 오랫동안 이렇게 경제성장을 해오면서 사실은 노동한테 제복을 안 주는 정책들을 계속 해왔고 그러면서 그걸 또 그럼 복지라도 제대로 해가지고 사람들을 보호해줬냐. 옛날엔 돈이 없어서 못했다고 하지만 그럼 어. 지금 뭐왜 못하느냐. 여전히 복지도 굉장히 적잖아요. 복지 빈곤한 상태에 이렇게 있는 거고. 그래서 어. 지금 어 굉장히 좀 이런 거를 좀 근본적으로 다시 생각할 때가 된 네. 거죠. 근본적으로 네. 다시 생각해야 되고 선배님들한테 묻고 싶어요. 왜 그러냐면 제 동료 친구들이라든지 후배들 만나서 얘기를 하면은 어떤 인계점에 지금 다다랐다고 판단을 하고 있어요. 지금 네. 지금까지 유지됐던 한 20몇 년간 유지됐던 체제가 네. 같은 생각을 네. 하고 계시는 거예요, 지금. 예. 그리고 또 사실은 조금 우리는 신자유주의하고 그러는 얘기 많이 했지만 그 전부터 한국 는 굉장히 축적된 여러 가지 문제가 있어요. 그러니까 음. 식민지에서 해방이 됐잖아요. 네. 해방이 되고 얼마 안 돼서 전쟁이 나고 분단이 됐잖아요. 그 다음에 오랫동안 독재를 하거든요. 어, 맞아요. 예, 굉장히 오랫동안 군부 독재를 합니다. 그런데 경제 성장은 한다고는 했지만 다른 건다 지체가 돼 있는 거죠. 그러니까 이런 분단과 독재 그리고 또 성장 일반 기업 위주의 성장의 과정에서 소외된 그런 음. 문제들이 계속 중첩적으로 쌓여있고 한 번도 제대로 해결되질 않았어요. 네. 네. 그리고 선진국들에서 많이 하고 있는 그런 대학 무상교육 이런 것도 거의 우리나라 음. 사실은 뭐 반값 등록등록을 열심히 해가지고 등록금 조금 장금 좀 많이 받게 되긴 했지만 네. 아직 그 해결해야 될 문제가 너무 많고 정년에 우리가 또 집중해서 네. 해고했다. 지금 김성진 변호사님이 저를 도와주고 계십니다. <웃음> 아니 제가 지금 이현욱 변호사님이 정책 전환을 청년 중심 하자는 의지를 딱 갖고 계신 거잖아요. 예, 그래서 이 말씀 좀더 드리고 싶은 게 뭐냐면 이거를 전문용으로 급발진이라고 하는데 예. 조금 더 들어볼게요. <웃음> 이게 우리가 지금 닥쳐 있는 여러 문제들이 음. 굉장히 어려운 문제라는 거예요. 네, 맞아요. 굉장히 어려운 문제고 이렇게 오래 축적된 어려운 문제를 해결하려면 누군가한테 해결해 이렇게 해서 해결될 수 있는 게 아니라는 거예요. 네. 이거는 정말 이 문제를 해결할 수 있는 의지와 능력을 가진 사람이 권한 있는 지위에 갔을 때만 해결이 가능해요. 음. 잘 생각해 보십시오. 아유, 뭐 중요한 말씀. 아주 어려운 문제잖아요. 네. 큰일 날뻔해서 이 말씀 꼭 들었어야 되는데. 네, 네. 느끼고 네. 있어요. 사실은 네. 지금 너무 꼬여서 누가 쾌도난만 하지 않으면 안될 거라는 네. 생각을 하고 있는데, 뭐 그게 누군지는 우리가 명확해 네. 알고 있고. 그래도 자르건 자르고 풀건 네. 풀고 이렇게 해서 그 문제를 해결할 수 있는 의지와 능력이 있는 사람이 네. 그 자리에 가야 해결이 됩니다. 네. 
아무나 해결하신 문제가 <웃음> 결코 아니라는 거. 진플한 님이 없으니까. 문제부터 정말로 정말 복잡하고 어려운 네. 문제죠. 아니야 돌아와서 이제 말씀을 네. 드릴게요. 경제정책의 전환이 네, 필요한 때죠. 네. 잘해주신 게 사실 케케사인 네. 문제에서 이거를 어, 신조어로 표현하는 게 이생망이에요. 이번 생은 망했다. 네. 그 중에 청년들이 사실은 가장 크게 이번 생에서는 글렀다라고 생각하는 게 이번 생에 내집 마련은 예, 예, 끝났다 예, 예. 이거예요. 저희가 드리겠습니다. 예, 예. 사실 그 주거 안전 문제에 관련해 가지고서 너무 힘드니까 결혼도 안 하고 네네. 이런 것들이 있거든요. 지금 뭐 통계로 확인되는데요. 자녀는 꼭 낳아야 된다, 결혼은 해야 된다는 사람들이 한반 정도에 불과한데요. 음. 집은 꼭 가져야 된다는 분이 한 70% 정도 되고 있습니다. 그래서 음. 그만큼 결혼과 아이를 갖는 거에 대한 가장 큰 불안 요소가 집이다. 그런 만큼 집부터 가져야 된다. 이런 청년들의 마음을 읽을 수가 있는데요. 그만큼 주거 안정이 청년들에게 가장 큰 아킬레스건이라고 할수 있겠죠. 그 관련해서 우리 윤혁 교수님께서 잘 아시는 거 많지 않습니까? 네, 네, 많죠. 네. 네. 저희는 하여튼 수요에 충실히 대응하겠다는 거니까요. 네. 이번에 후보님 직접 얘기도 하셨는데 311만 원. 네. 311만으로 임기 내에 공급하겠다. 네. 그렇게 해서 그것도 편하게 새살수 있는 사람 새 살게 하고 또집 살고 싶은 기회도 충분히 드리겠다는 것이죠. 그래서 네. 사실은 지금 금리가 오르고 있고 이러기 때문에 약간 집값이 조금 많이 떨어질 수도 있는 그런 네. 환경이라서 대규모 공급 공약을 하는 것에 대해서 조금 이게 너무 또 집값을 많이 떨어뜨린 거 아니냐 이런 얘기도 사실 조금 있어요. 네, 그렇더라도 저희는 청년들한테 집을 가질 희망을 주는 게 굉장히 중요하다. 네. 사실 지난주 화요일이었나요? 그때 부동산 정책 그러니까 정확히 말하면 주택 정책이죠. 주택 정책을 다시 발표하셨는데 네. 저는 칼을 갈고 나오셨구나라고 생각을 하는 게 네. 그 경기도에서 그리고 그걸 네. 시작하시기 전에 무릎을 꿇고 큰절을 하시고 네. 말씀을 하셨길래 네. 어 이거 지금 제가 칼을 갈고 나오셨구나라고 네. 말씀을 하셨는데 그거 조금 소개해 주세요. 그때 청년 네. 관련해서도 얘기가 네. 나왔었거든요. 그래서 청년들한테 청년들이 이제 지금 지금 현재의 청약 시스템에서는 청년들이 너무 많이 배제되니까 일정 할당을 좀 주겠다. 맞아. 이거 거죠. 이거 이거 음. 아셔야 돼. 좀 설명을 네. 드리면은 청약 이제 우리가 소위 좋아하는 많이들 선호하시는 그 브랜드 주택 같은 경우는 이제 가점제라고 해가지고서 청약을 넣게 되잖아요. 근데 이 가점이 84점이 만점인데요, 여러분. 이게 무주택 기간이 오래돼야지 점수가 높고, 그 다음에 자녀가 많아야 돼요. 그래야지 점수가 높고, 그리고 또 청약 통장을 오래 가지고 있어야 돼요. 그럼 반대로 말하면은 나이 어리고 자녀 없고 청약 통장이 예, 적은 청년들은 네, 이거는 에서는 불리합니다. 네, 네 이런 문제 말고 우선적으로 할당을 이제 청년들에게 30%를 하겠다는 말씀을 하시죠. 그렇죠. 이거 네. 지금 균형에 맞춰주겠다는 네, 거잖아요. 네, 30% 정도 하고 네. 또뭐 청년들이 좀 유리한 그런 게 있잖아요. 예를 들어서 네. 뭐 생애 최초라든지 네. 또뭐 신혼부부라든지 이런 건 청년들한테 좀 유리한 요소니까 네. 그런 것좀 일부 할당을 해서 음. 그렇게 하면 청년들이 그렇게 뭐 많이 소외되지 않을 것이다. 이렇게 생각하는 거죠. 후보님 네. 계산으로는 우선 배정 30% 그리고 음. 일반 추첨 케이스가 있거든요. 그게 청년들이 할당되는 게 이제 한 12% 정도 되고 그리고 가점제로도 한 8% 정도가 됩니다. 그러면 합해서 신규 분양 물량의 50% 정도는 청년들의 가게에 지금 설계가 되어 있는 거죠. 신규의 네. 네. 신규 분양 물량의 50% 정도는 청년들의 가게에 설계를 했다. 그렇게 말씀드리겠습니다. 그래서 한 30대까지 해서 집을 많이 마련해야 되니까 네. 그 기회를 좀 충분히 주겠다는 거고요. 그렇다고 40대 50대에게 안 주겠다는 건 아니고 음. 40대 50대 무주택자들도 나머지 한 50% 또 있으니까 네. 이렇게 해서 하여튼 많이 공급하는 게 주된 목 주된 방향입니다. 그래서 수요에 충분히 대응을 하자. 음. 네, 그런 생각이고요. 그리고 또 너무 비싸면 안 되잖아요. 음. 많이 공부한 너무 비싸면 못 사니까. 예. 
파격적으로 낮추겠다. 그래서 절반 이하로 한 번. 시세 절반 이하로 공급해보자. 이런 네. 것이고요. 또 그럼 주변 집값이 10억이라고 한다면 은 5억에 공급을 하겠다. 네. 5억에 공급하다 네. 그리고 많이 저렴하게 공급하니까 대신 LTV는 좀 높여도 된다. 어. 그렇게 해서 LTV는 90%까지. 최대 생애 90%. 최초는, 네. 생애 최초는 최대 90%니까 음. 시세 10억짜리를 5억에 공급하고 그중에 90%, 4억 5천은 대출. 대출로 할수 있게 해준다. 그러면 5천만 원만 있으면 시세 10억짜리 집을 부양받을 수 있는 거죠. 그런 어. 것들을 많이 공급해서 그 정도면은 주거 안정이 충분히 되지 않겠느냐. 음, 많이 네. 공급하고 대신 이제 저렴하게 공급하니까 약간 어, 전매 제한이나 이런 건좀 오래 해야 되겠죠. 음. 그건 뭐 당연한 것일 거고요. 네. 뭐그 얘기는 자세히 안 하셨는데 당연히 네. 그렇게 해야 될 거라고 생각하고. 네. 음. 좀 전매 제한을 좀 장기간 하게 되면은 주변에 또그 가격이 그렇게 바로 그렇게 큰 영향을 미치지는 않아요. 그래서 네. 사람들도 기다릴 수 있고 이렇기 때문에 주관이 네. 효과도 커지지 않습니까? 네. 저 311만 원 이거 말씀하셨을 때 저도 칼 갈았다고 느꼈던 부분 중에 하나가 기존에는 말씀을 안 하셨던 게 어느 지역에 어떻게 공급하겠다라고 구체적으로 말씀하신 적이 없다가 이번에 용산 인근 이런 얘기도 그리고 네. 많이 하셨죠. 네, 하면서 탁탁탁 하면서 네. 이건 진짜 공급하시겠구나. 그러면서 네. 청년한테 전량을 주겠다고 한 곳이 그 용산. 네. 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 약간 좀 그게 그것 때문에 또 약간 속상하신 분들도 있던데 우리 청년들이 너무 힘드니까. 네. 음. 정말 핵심 요지잖아요. 용산은 네, 정말 맞습니다. 핵심 요지니까 네. 이런 데 한번 기본 주택으로 와서 네. 살게 해 주자. 네. 그렇게 해야 청년단도 희망이 있죠. 네. 그리고 서울이 계속 이 동력을 유지하려면 청년들이 빠져나가면 사실 안 되는데 안 네. 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 그런 면에서 직주 근접을 아주 중요하게 여기는 청년들한테 용산 인근을 준다는 그렇죠. 거는 저도 뭐 생각은 음. 많이 했었는데 그걸 또 받으셔가지고 탁 하시는 거 보면 좀 고밀도로 개발하고 네. 네. 도, 그 공원 전체를 하는 건 아니고요. 그 네. 공원 중에 한 3분의 한 30% 네. 그 정도만 해서 고밀도로 하면 한 10만 호 굉장히 많은. 예. 집을 공부할 수가 있습니다. 그렇게, 그렇게 되면 그러니까 공원이 있고 여기 고밀도로 했기 때문에 사실 살기 좋죠. 예, 살기 굉장히 좋겠죠. 네. 공원에 네. 바로 코앞에 있으니까 네. 전체적으로는 개방감도 정말 공원이 너무 넓습니다. 네, 그러니까 네. 많이 넓습니다. 청년들한테 우리가 그 정도 좀 어, 해줘야 되지, 되는 거 아니냐 이런 생각을 하고 있는 거죠. 그리고 하나 더 짚고 넘어가고 싶은 게 여기서 조금 시간을 제가 조금 길게 뜨는 끼는 게 일부러 청년들 모임 커뮤니티에서 사실 이번 부동산 정책이 반응이 좋았어요. 네. 특히 LTV 90% 좋았고 네. 근데 저는 한 가지 빠져 있는 것, 빠져 있는 것이 이거 꼭 강조하고 싶은데 잘 강조 안 되는 게 LTV 90에 가려져서 강조가 잘안 되는 게 우리들이 흔히 생각을 할때 민간 분양 그리고 공공 뭐 임대 공공 분양 이렇게만 단순하게 두 개로만 알고 있는데 이번에는 그 가운데 여러 옵션들을 다 공급하겠다고 네네. 말을 했단 말이에요. 그것도 좀 설명해 주셨으면 좋겠어요. 그럼 여러 가지가 있습니다. 지금 나와 있는 것들이 뭐 누구나 집. 평 해가지고 음, 음. 일부만 아주 조금만 내는 거 6%만 내고 살다가 나중에 초기에 확정된 분양가로 분양받는 거 어. 이런 게그 마음에 그때 봤을 때그 확정된 분양가보다 이게 별로 마음에 안 들면 안 사면 돼요 계속 세 살면 됩니다 일종 옵션을 가진 네, 옵션이 거잖아요 있는 거죠. 예. 네. 분양받을 수 있는 옵션을 갖는 거죠 확정 분양가에 분양받는 옵션을 갖는 거 음, 네. 과거에 10년 임대 분양주택 같은 경우는 네, 네. 처음에 이제 살다가 10년 뒤에 그 가격으로 분양을 네, 그렇죠. 받아야 돼서 네, 문제가 네, 됐잖아요 예. 확정돼 있지 않으니까 네, 10년 뒤에 많죠. 이제 가격이 이만큼 된 어떡하냐라고 네. 하는데 누구나 지금 같은 경우는 음. 처음에 가격을 설정을 해놓고 네. 살다가 네. 10년 뒤에 뭐 가격이 안 올랐어? 그럼 나안 살래? 해보리 마음에 안 들어 안 사면 되고 네. 가격이 올랐어? 네, 그럼, 그럼, 그럼 나는 좋으면 사면 되고 10년 전에 가격으로 살래? 네. 확정돼 있으니까요. 네. 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 그런 그런 메리트가 있죠. 네. 그다음 지분 정립형 해가지고 지분을 계속 쌓아가면서 네. 이렇게 지나가면서 지분을 계속 획득하는 처음에 좋은 조금만 드는 거죠. 그런 것도 있고 음. 또 이제 저희가 뭐 항상 말씀드리는 그런 장기 임대형 기본 주택 음. 그런 것도 있고 또. 저, 또 토지 임대부, 토지 임대부에서 건물만 분양하는 그런 주택도 있는 거고요. 음. 또 이제 어, 다양한 또 셰어하우스 이런 것들도 네. 있죠. 셰어하우스 해가지고 좀뭐 셰어하우스는 요새 이제 청년들 굉장히 좋아하는 분들도 많이 있는 것 같아요. 저렴하게 음. 이렇게 
네. 뭐 월세나 이런 게 굉장히 비싸니까 네. 예, 같이 음. 활용하면서 예, 저렴하게 살수 있죠. 네. 네. 기본적으로 집 사고 싶은 사람은 다살수 있게 하고 음. 청년들한테 그리고 새 그러니까 새 살아도 괜찮다. 나는 뭐 굳이 집안 사도 안정적으로 주거만 안정되면은 뭐 굳이 새 살아도 괜찮다. 음. 이런 분들한테는 안정적인 주거 환경을 또 제공하겠다는 겁니다. 투 트랙으로 다 하겠다는 거죠. 네. 정리하자면은 사실 저번 주에 나온 공약이면은 그러니까 이재명 후보가 당선이 되면은 저는 직급적은 거의 사라질 거라고 봐요. 음. 네. 311만 원 공급하고 그리고 여러 음. 다양한 옵션으로 공급을 한 다음에 네. 그리고 거기서 대출도 상당 부분 풀어주기 때문에. 네. 이렇게 정리를 일단 하면 될것 같고요. 사실은 주택 문제 이렇게 해결이 된다고 하더라도 사실 네. 청년들 문제는 아까 저희가 노동 얘기하면서 네. 시작을 했었잖아요. 사실은 생활비 문제도 굉장히 크거든요. 그렇습니다. 그래서 사실 청년 때만 원이 작년 때보다는 훨씬 더 가치 있는 돈 아니겠습니까? 맞아요. 진짜 돈 없을 때니까 네. 수입이 정말 없고 힘든 청년들이 뭐 어쩔 수 없이 또 아르바이트를 하고 그러면서 공부 좀못 하고 이런 부분들이 있는데 그런 부분들 좀 크진 않겠, 않겠지만은. 그런 분들한테 큰 도움이 될수 있도록 우리가 청년 기본소득을 추가로 한연 100만 원 정도 도입하겠다는 것이죠. 그래서 어 일반 국민 모두에게 주는 기본소득 지금 목표로 100만 원 정도 잡고 있는데 청년 기본소득까지 하면 청년 1인당 한 17만 원연 아, 월 17만 원 정도의 뭐 실질적인 뭐 소득 소득 증진 효과가 기대되고 있습니다. 예, 그러니까 지금 헷갈리시는 분들이 좀 있는데 청년 기본소득은 국민 전체한테 주는 기본소득에다가 얹어서 더 주겠다는 거죠. 거잖아요. 네. 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 그리고 제가 뭐 변호사님이랑 그때 얘기하셨던 게 재밌는 게 이게 세트로 움직이는 게참 네. 재밌는 게 청년 기본소득 그리고 청년 기본 대출 청년 기본 저축 이게 세트로 움직이는 게 네. 청년 기본 대출은 청년들한테 천만 원까지 네. 그렇죠. 네. 저리의 이자로 대출을 네. 할수 있게 네. 해준다는 네. 거잖아요. 도덕적 해의를 걱정하시는 분이 있는데 네. 천만 원 빌려서 천만 원을 안 갚아서 신용불량자가 되겠다고 결심한 사람 없죠. 맞습니다. 다 갚으려고 합니다. 아, 자신의 네. 앞으로 경제생활을 위해서는 천만 원 때문에 신용불량자가 되고 싶지는 않죠. 네. 그래서 그런 걱정하지 마시고 음. 청년들이 어려울 때 우리가 필요한 돈을 뭐 적극적으로 빌려줘야죠. 네. 지금 뭐 대부업 가서 빌리는 거잖아요. 네, 네 맞아요. 대부업 가서 빌리면 이제 굉장히 금리가 높잖아요. 음. 20%씩 내야 되니까. 그렇죠. 그 그거보다 좀 저렴하게 해서 한 천만 원 정도는 대부분 갚을 거다. 이렇게 음. 보는 은행 거. 금리 정도로. 네. 그리고 이거는 대부분이 직관적으로 알아요. 젊은 친구들에게 소액을 빌려주면 갚을 잘 갚는다는 게. 네. 그래서 진짜 나쁘게 대부업체들이 젊은 여성들한테 대출 그렇게 네. 해줬었잖아요. 디디디디 이거 뭐 이런 거예요. 엄청 많이 해주죠. 그래도 네. 잘 갚는데도 금리를 굉장히 높게 받기 때문에 우리 네. 국가가 나서서 좀잘 갚는데 사실 부실이 많이 나지 않거든요. 천만 원 수준이기 때문에 소액 대출은 부실이 많이 나지 않습니다. 예. 저희도 저번에 얘기를 나눴는데 진짜 정책 천체적으로 설계한다라고 생각을 했던 게 청년 기본 대출을 해주려면은 재원이 필요한데 그 재원을 기본 저축이라는 개념으로 네. 마련을 해가지고서. 네. 천만 원 정도는 기본 저축으로 해서 일반 은행 이자율보다 조금 더 높게 해서 재산 증식의 기회도 우리 청년들에게 추가적으로 주겠다는 거죠. 옛날에 우리 삼촌들 세대, 아버지 세대들은 이제 재형 저축 이런 게 있었습니다. 네, 맞아요. 그래서 재산 형성 저축이라고 목돈 마련을 위해서 국가가 어느 정도 이유를 보장해주는 높은 이유를 보장해주는 그런 저축제도였는데 그걸 이제 도입해서 청년들 자산 증식에 도움을 주고 그 재원으로 또 어, 기본 대출까지 우리가 네. 생각할 수 있는 일석이조 정책이다. 그러니까 여러분들 말씀드리겠습니다. 네. 어떤 그림으로 이분들이 설계를 하셨는지가 딱 보이는 게 저축으로 돈을 모아요. 그리고 이자를 줘요. 돈을 주신 분들한테. 그럼 네. 그 재원이 모이잖아요. 그걸로 다시 대출로 활용한다는 거잖아요. 네. 계속 이렇게 돈은. 네, 네. 네. 맞습니다. 그리고 뭐 결손만 약간 보전하면 되기 때문에 네. 네. 크게 재원이 많이 들지 않는 그런 방식이고. 음. 기본 저축은 청년만 하는 게 아니고 전 국민 누구나 다 하게 하겠다. 이런 그렇죠. 가지고 있고요. 그러니까 훨씬 더 많은 돈을 모을 수 있다. 이렇게 생각하고 있는 거죠. 되게 효율적으로 정책을 네. 설계한 
것 같아요. 네. 근데 디테일하게 가는데 사실은 남성이라고 특히 남성 청년이라고 하면은 절대로 빼놓을 수 없는 문제가 사실은 네, 네. 군복무 문제 있어요 아, 사실은요. 정말... 네이 부분도 케어를 하는 정책을 발표하셨잖아요. 청년들의 군분율은 정말로 인생에 큰 부담이고 가장 큰 걱정거리고 뭐 음. 지금도 뭐 군만 생각하면은 자다가도 막 벌떡 일어난 청년들도 있을 거고. 아직 아직 군대 꿈 꿔요. 그쪽으로는 오줌도 안 싸겠다는 그런 청년들 진짜 진짜 많습니다. 제, 네. 제 또래도 그랬고 그 문제인데 이거를 어떻게 해결할 것이냐 우리 후보님은 특별한 희생을 한 거다. 국가를 아. 위해서 특별하게 자기의 인생과 시간을 봉사를 한 것이기 때문에 음. 특별한 보상이 필요하다. 그것이 그 보상이 여러 가지가 있겠지만 그 중에서도 금전적인 보상을 우린 또 중요한 보상의 핵심 아니겠습니까? 그래서 병사 월급을 최저임금 수준으로 200만 원 정도 수준으로 올리는 것을 이제 공약을 하셨는데요. 아. 이 공약이 정말 국민, 그러니까 청년들한테는 그나마 어, 병역의 음. 의무를 이행해야 되지만은 어느 정도 경제적으로도 도움이 될수 있도록 한다는 점에서 좀 긍정적이고요. 이게 긍정적이라는 걸 알았는지 윤석열 후보도 덜컥 받았습니다. 네, 맞아요. 네, 그래서 뭐 <웃음> 조금 더 세게 받았죠. 그런데 하여간 네. 그 진정성이라는 걸 우리가 먼저 고민했고 안을 냈던 것이기 때문에 뭐 국민들도 다 아실 거라고 생각합니다. 저희 후보님이 이 메시지가 네. 정말 좋은 게 뭐냐면은 네. 저희 청년들 얘기하다 보면은 군대 문제가 자꾸 네거티브로 흘러요. 네. 네거티브로 흘리는 게 내가 희생했으니까 너도 희생해. 네. 어, 하다 보면 물귀신 작전처럼 네. 가기 쉽거든요. 네. 근데 그게 아니고 당신이 우리 국가를 희생을 했으니까 네. 그 특별한 희생에 대해서 그것을 보상해 주겠다. 이렇게 네. 포지티브로 가는 거잖아요. 네. 네. 저는 이렇게 가야 된다고 보거든요. 네. 그런데다가 이제 좀 선택적 모병제라고 해서 꼭 끌려가는 그런 억지로 병으로 가는 것보다는 좋은 일자리로서의 군인. 그래서 내가 손 들고 나서서 좋은 일자리로서 군인이 선택할 수 있도록 그 폭을 확 넓히겠다는 겁니다. 10만 명의 군인, 모병제로 10만 명 정도의 티오를 만들고 그 사람들이 좋은 일자리로서 월급 받고 자기의 어떤 개발도 되고 그런 일자리를 우리가 10만 개 정도 만들겠다. 그래서 선택적 모병제를 주장하고 있거든요. 그래서 징병을 억지로 끌려가는 그런 선택의 여지가 없는 게 아니라 내가 또 관심 있고 또 필요로 하다고 한다면은 선택적 모병제 영역에서 10만 개 일자리 중에 하나를 꽤 차고 들어갈 수 있도록 하는 선택의 기회를 확충해 주겠다는 공약도 내세우고 있죠. 제대로 이렇게 대우를 해주고 또 전투 부사관으로 해서 네. 전문적인 프로페션이잖아요. 네. 그런 프로페셔널로 자기를 키울 수 있는 그런 기회를 갖는 거기 때문에 그런 분들은 한테 상당히 좋은 일자 될수 있습니다. 실제로 경쟁도 치열해요. 지금도. 네. 그리고 뭐 유럽이나 미국 쪽. 또 보면은 굉장히 좋은 일자리예요. 네. 이렇게 해서 아주 좋은 사람들이 갑니다. 음. 대학 졸업하고도 많이 가고 그렇게 해서 졸업하고 나 아니 그 제대하고 나서 또 민간 기업에도 굉장히 선호하는 네, 그런 어, 네. 그 전문가가 되는 거거든요. 네. 지금 부사관 경쟁률 한 7대1 정도, 8대1 네, 정도 된다고 네. 여성 부사관도 마찬가지로 높고 그래서 네. 많은 분들이 정말로 직업으로서의 이 군인을 선택할 수 있도록 하고 그 직업이 나중에 민, 군뿐 아니라 민간 기업으로 연계될 수 있도록 기술 전문 기업 기술 전문 군인, 음. 드론이나 AI나 이런 것들을 사용해서 자기 개발도 되고 직업 훈련도 되는 그런 모병제를 지금 지향하고 있는 것이죠. 아, 그런 모병제로 계속 확대가 된다고 하면은 어, 많은 것들이 바뀔 것 같은 게 특히 젊은 저희 같은 친구들은 2년 갔다 오는 제때 2년이었거든요. 그러니까 1년 좀 넘게 갔다 오면 시간 낭비한다라는 생각이 네. 있는데 경력도 안 쳐주가니까. 네. 직업으로서 갔다 오면은 네. 경력 이력서에다가 아, 당연하죠. 네. 네. 그건 직업으로서 군인이고 저희는 네. 사실 이제 시대가 급격하게 바뀌고 있잖아요. 이 전투나 이런 그 하는 그 군인이라는 게 모든 국민이 할수 있는 일이 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 전문적인 전문이기 때문에 네. 그래서 전문가를 키워야 되고 그래서 이건 이것도 이제 전환이 필요한 것이고 저희는 선택적 모범제를 통해서 결국은 우리가 
어, 징병제를 폐지하는 수순으로 가야, 가야 되는 거 아니냐. 그러겠네요. 이런 생각을 가지고 있는 거죠. 그러니까 디지털로 네. 전환되면서 이것들은 음. 거의 필수적이겠네요. 네. 어떻게 보면. 저희가 사실은 깊은 고민을 가지고 있고 사회가 아예 바뀌고 있기 때문에 그게 바꿔서 또이 문제도 해결해줘야 된다. 대전하는 시대가 많네요. 네. 네. 그래서 누구나 다 끌고 가서 그 훈련시켜서 총쏴라 이렇게 하는 전쟁은 이제 안 되고 네. 정말 프로볼을 키워가지고 전문가를 키워서 제대로 전투를 하고 무기를 다루고 이렇게 해야 되는 시대로 가는 거죠. 이건 뭐예요? 네. 이북 포인트 지금 태블릿 PC요. 그래서 큰 그림으로 이렇게 우리는 모병제 선택적 모병제로 하고 200만 원을 월급을 이제 보장하는 거큰 그림으로 그리면서 지금 당장 우리 병사들이 당면하고 있는 그러한 가려운 곳, 아픈 곳을 이제 긁어주겠다는 건데요. 휴대폰 요금 절반으로 음. 깎을 수 있습니다. 깎겠습니다. 아 지금 네. 병사들이 휴대폰 쓸수 있잖아요. 네. 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 그리고 태블릿 PC는 또못 쓰게 합니다. 에? 태블릿 PC는 못 쓰게 합니다. 휴대폰은 쓰게 하면서 네. 태블릿 PC. 태블릿 PC 허용. 어. 어렵지 않습니다, 그죠? 그리고 이북 포인트는 이제 책을 이제 이북으로 사서 볼수 있도록 하는 자금 지원하겠다는 거죠. 그렇죠. 네. 군대 갔을 군대 가서 때 자기 개발에 힘쓸 예, 수 있게. 뿐 아니라 이제 필요한 자격증이 있다 그러면 자격증 수강료가 필요하다 그러면 그것도 무료로 지원하겠다. 그리고 학점 취득. 그러니까 1학기, 한 학기, 최소한 한 학기 정도는 군에서 활동한 것이 학점으로 인정될 수 있도록 제도를 보완하겠다는 것까지 지금 당장 군인들한테 앞으로 가려운 부분을 완전히 해소하겠다는 제안을 하고 있는 것이죠. 깨알 같다. 이거는 청년들이 좀낸것 같은데요. 특히 이런 태블릿 PC 이런 것 같은데. 네. 그런 목소리에 바로바로 바로 반응하는 거죠. 예. 네. 왜 그러냐면은 호랑이가 토끼 생각을 아무리 해도 토끼의 마음은 알수 없잖아요, 사실. <웃음> 그래서 청년 정책 관련해서 청년들이 늘 하는 얘기가 이거 어른들이 기성세대가 뭘 알아? 이거 아무리 해봤자 이런 말. 그래서 자연스럽게 다음 네. 또 우리 공약으로 넘어가는데요. 네. 청년 정책은 청년에게 맡겨라. 아, 그렇죠. 어른들이나 정치인이나 40, 50대 관료, 60대 관료들이 머릿속에 나온 거는 우리랑. 핀트가 안 맞는다. 아무래도 안 맞는다. 맞을 수가 없어요. 그거는 우리는, 생리적으로. 어, 우리는 경험하게 없어요. 인정하는 거죠. 청년 문제는 청년에게 맡기자. 네. 그래서 청년 거버넌스를 대폭 확대하겠다는 공약을 내세웠습니다. 음. 첫 번째로 지금 이제 청년 비서관 청와대에 있거든요. 네네, 맞아요. 비서관으로도 여러, 여러 가지 정책을 챙기고 하겠지만 은 네. 청년 수석 비서관을 두겠다는 겁니다. 오. 수석 비서관 차관급이고 사실은 장관들이랑 직접적으로 소통할 수 있는 자리죠. 차관 네, 수석 비서관은. 그리고 청년 특임장관을 또 두겠다는 겁니다. 장관급 오. 하나를 만들어서 특임장관. 청년 문제를 전담하는 특별한 임무를 가진 장관인 것이죠. 그럼 청년 문제만 들여다보는 거예요? 청년 문제를 가지고 전체 부처에 대해서 이렇게 이렇게 정책적인 조율도 하고 관심 갖고 지켜보면서 미션도 주고 하는 그런 그런 챙기는 역할을 하는 게 직접적으로 챙기는 역할을 한 장관을 두겠다는 것이고요. 한 툴이 또 있는데 청년기본법 20년도에 제정됐거든요. 청년기본법에 따라서 총리 산하에 청년정책조정위원회를 두고 있습니다. 그런데 그것이 이제 청년들이 다 많이 들어가는 것도 아니고 정부 관료가 한반 이상이 되고 민간인이 한 절반 정도 되는데 그 중에 청년들도 상당수입니다만 청년 대표성이 좀 약하다 그렇다면 청년들의 목소리가 더 반영되는 청년 정책 조정위원회를 확대 개편하겠다는 공약을 내세우고 있고요. 어, 이게 청년 정책 조정위원회는 민간에 네. 있는 청년들이 가가지고서 이렇게 그렇죠. 그, 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 청년 정책도 만들고 네. 그리고 예산도 청년 예산도 심의하고 청년 기본법에 따라서 청년 정책을 총괄하는 컨트롤 타워로서 역할을 하는 겁니다. 그런데 이제 그것을 그 권한을 좀더 청년들에게 돌려주겠다는 거고요. 청년들이 이제 이런 거버넌스에 참여하는 거 말고 음. 청년 목소리가 늘 소통할 수 있도록 하는 채널도 확대하겠다는 겁니다. 그래서 청년 정책을 만드는 과정에 참여할 수 있도록 하는 청년의회도 도입하고 아. 그리고 청년 국민 참여 예산에 청년들의 정책을 결정해서 예산까지 결정할 수 있도록 하는 청년 참여 예산 쿼터까지 만들겠다라고 지금 공약을 하고 있습니다. 아 이거 너무 좋다. 이게 왜 그러냐면은 네. 지금 청년들이 가장 문제가 지금 
민주당 정부의 가장 그 문제의식을 느끼는 게 정치 효능감이 없다라는 거예요. 네. 내가 하는 얘기가 도대체 얘기가 들어가는 거냐 반영이 되는 거냐라고 네. 그 문제의식을 많이 갖고 있는데 근데 재밌는 게 이재명 후보님에 관해 가지고 청년들이 갖는 이미지가 저 사람 소통의 진심이다. 네. <웃음> 이 이미지가 있기 때문에요. 아, 지, 직접 와서 하시면 더 좋아요. 직접 와서 네. 하시면. 네. <웃음> 그래도 청년들이 우리 같은 동료들이 네. 이재명 후보님을 좋아하는 포인트 중에 하나가 찐 소통러다. 네. 네, 진심인 네. 사람이다. 이거를 네. 느끼고 있기 때문에 이렇게 되면은 정말 청년들이 자기들 목소리 내 가지고서 정책 의사 같은 것들 네. 반영할 수 있겠네요. 보십니다. 청년 이제 정치인들을 키우겠다는 거죠. 오. 청년의 직접 목소리를 내서 입법이라든가 이런 과정에 관여할 수 있도록 하는 청년 정치인 할당제를 도입하겠다고는 말씀하셨는데요. 네. 이번에 지방선거에 아마 청년 할당으로 30%는 오. 기초의원이나 광역의원으로 한번. 하겠다는 걸 이제 송영길 이분 대표님께서 어, 말씀하셨죠. 아마 될 겁니다. 청년들 정치 세력화 어, 저희들 적극적으로 밀고 있습니다. 잠깐 딴 얘기인데 이게 지금 정치 영역에 청년들이 들어가는 게 되게 중요하다고 생각하는 게 뭐냐면요. 네. 제가 한번 어, 지금 근래 시간이 남아가지고 지금 민주당에 있는 청년 친구들은 알 거예요. 많은 분들로부터 이런 어, 요청을 받아요. 이준석을 좀 어떻게 좀 해봐. 네, 네, 아, 네. <웃음> 저거 음. 왜냐하면 이준석은 진짜 나쁜 사람이잖아요. 진짜 그 뭐라고 할까요? 분열의 언어를 쓰고 이렇게 사람들 도구로 보는 사람인데 근데 문제는 뭐냐면 제가 분석을 해보니까 이준석이 페이스북에 쓰는 그말그 그 자체로 의미가 갖는 게 아니고. 이준석이 지금까지 살아온 과정에 맥락에 더해져서 그 메시지가 힘을 갖는 건데 이준석은 명실상부하게 바닥을 기어서 성장한 젊은 정치인이고 현 집권 야당의 대표거든요. 그럼 그것에 대항을 하려면은 젊은 청년들이 그냥 페이스북에 글만 써가지고 되는 게 아니고 자기 맥락을 가지고 자기의 성공을 이뤄내서 다른 방식으로 메시지를 내야지 대항할 수 있겠더라고요. 그런 면에서 저는 이번에 그 송영길 대표님의 그런 결단 같은 것도 굉장히 주했다고 보고 있거든요. 실질적으로 네. 정치인 청년 정치를 많이 키워야죠. 네. 네. 좀 그런 것들이 많이 부족했던 건 분명하고요. 네. 그렇기 때문에 어떤 어떤 의미에서는 민주당이 이제 국민의힘하고 지금 청년 세대를 가지고 쟁탈하는 맞아요. 과정에서 어떻게 보면 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는 거고 또 이준석이 나름의 자기 방법으로는 청년들한테 그냥 영향력을 행사하면서 네. 이렇게 그 지지를 가져가고 있는 건데 그게 참 보면 과연 청년들한테 어떤 도움이 될 것이냐 이런 측면을 음. 하는 언어라든지 제시하는 정책이나 이런 걸 보면 야 저렇게 해가지고 과연 청년들 문제가 해결되겠냐 어 그냥 분풀이는 혹시 모르겠어요 그쵸. 근데 어 이게 분풀이로 끝내 끝나는 게 아니지 않습니까 음. 네 이거 우리 운명에 우리 인생에 굉장히 우리 삶에 굉장히 큰 영향을 미치게 되거든요. 음. 그래서 아저 그냥 이 분풀이로 하기에는 너무 이게 중요한 시기이기 때문에 맞아요. 네 그래도 저 저렇게 어 그냥 뭐 아주 그냥 왜곡된 인식을 가지고 이렇게 막 분열을 부추기는 그런 음. 사람이 어떤 중요한 일들을 네. 결정하게 됐을 때 음. 과연 청년들에게 새로운 정말 좋은 기회를 주게 되겠냐. 음. 아, 저는 정말 어, 걱정이 많이 됩니다. 네. 네. 저 그런 면에서 진짜 미시적으로든 거시적으로든 네. 어떻게든 대전의 시대의 한가운데 네. 우리가 있는 건 맞는 네. 것 같아요, 지금. 그렇죠. 거시적으로 청년 문제의 근본이 되는 음. 대한민국 경제 체제 자체의 변화. 그래서 기회를 많이 만들고 저성장국면 탈출하고 그것이 청년 문제의 궁극적인 해결책인데 음. 그것을 위해서 필요한 방법도 알고 있는 거죠. 그래서 청년에 대한 투자. 그것이 바로 저성장물 탈출하는 길이라는 생각을 하고 있고 청년들에게 돈 아끼지 않겠다는 네. 청년들의 교육과 훈련과 여러 필요한 것들에 대해 돈을 아끼면 안 된다. 가장 확실하고 효과적인 투자는 청년에 대한 투자다라는 철학을 갖고 있는 거고 그 그런 지원 정책들을 다양하게 지금 준비를 했는데 청년들이 그걸 알고 아 이것이 바로 나의 힘이 되는 정책이다. 기본소득, 청년기본소득, 기본주택, 
청년들에게 안정적인 집 마련 그리고 더 나아가서 군대에 갔을 때 적절한 보상 그리고 사기 진착으로 해서 청년들이 앞으로 가려운 것을 긁어주는 미세한 태블릿 PC 허용 같은 그러한 정책들까지 쫙 처음부터까지 보시면은 청년들 입장에서는 이렇게 우리의 고민을 알아주는 후보가 또 있을까 하는 생각을 하지 않을까 하는 생각을 하면서 그런 기대 우리가 충실하게 실현해 나가는 그런 대통령 만들겠다고는 생각을 하고 있습니다. 네, 사실 우리가 일자리도 했었잖아요. 네, 일자리도 맞아요. 정말 깨알같이 탄탄하게 준비를 했거든요. 음. 어, 예, 아직까지 뭐 나올 게좀더 있는데. 네. <웃음> 그래서 정말 청년들에게 꿈과 희망을 줄수 있도록 준비를 하고 있고요. 네, 저희는 뭐 자신 있거든요. 자신 있는데 아무나 할수 있는 일은 결코 아니라는 거. 네. 촘촘하게 설계된 것 같아요. 사실은 이걸 어떻게 광고하느냐의 문제가 굉장히 네. 있는 것 같고요. 그리고 진짜 말씀 들을 때마다 계속 지금 대전안이 한가운데가 맞네라고 느끼는 게 여러 면에서도 예전에는 하드웨어 산업 중심이었다고 한다면 요즘 소프트웨어 그럼요. 네. 특히 K문화 관련해가지고서 네. 진짜로 몇년 사이에 네. 문화 쪽으로 부가가치를 이렇게 일으킬 수 있구나라고 네. 사람들이 피부로 느끼게 됐잖아요. 근데 저희가 저번 주에 원래는 문화정책 문화예술 관련해가지고서 음. 공약 얘기를 하려고 하다 시간 없어서 못했는데 네. 드디어 <웃음> 이제 자연스럽게 문화로 넘어가죠. 네, 네. 문화 얘기를 좀 하려고 하는데 혹시 후보님 문화예술에 대한 생각 같은 것들을 좀 들어봐야 될것 같아요. 좀뭐 네. 우리 국민들 막 K 컬처 한류 세계적으로 막 유행하고 오징어 게임 뭐 드라마 이런 것들 막 세계적으로 인기 있다는 얘기 들으면 자다가도 사실 어. 많이 우, 웃으실 겁니다. 맞아요, 맞아요. 보다 보면 아 이런 기사 나오면 정말 정말 너무 좋지 않습니까? 어쩔 수 없는데 국뽕이라는 게 차올라요. 네. 저, 저도 뭐 요즘은 막아 정말 문화 얘기만 나오면 정말 입이 참기분 좋아지지 않습니까? 그런데 네. 이 근본을 한번 생각해 보자는 거죠. 음. 후보님 생각은 자 우리나라의 문화 산업이 이렇게 세계적 인기를 얻고 있는데 과연 우리 문화의 질 정말로 우리 삶의 문화가 얼마나 스며들어 있고 정말로 삶에 있어서 문화 강국이라 할수 있느냐 그런 측면에서 우리가 좀 약하다는 거죠. 예, 그래서 우리가 먹고 사는데 너무 급, 급급해서 거기에 돈 쓰지 뭐 문화에 돈 쓰냐 그런 시각이 많았고 그 결과 우리나라 문화 예산이 GDP 예산, 그러니까 예산에 차지하는 비중이 아주, 아주 낮았습니다. 네. 그래서 그런 반성. 문화가 국민의 삶에 흘러넘치게 해야 된다는 음. 목표 그렇게 해야지 실질적 문화 강국이 되는 것이고 그런 문화 강국에 넘치는 힘이 한류도 콘텐츠도 한 단계 더 업그레이드 시킬 수가 있는 것이죠 저변이 없이 뿌리가 없이 입만이 무성할 수가 없는 거거든요 아, 뿌리를 튼튼하게 하는 정책을 펴야 된다 지금 이때다 그렇게 생각하고 강한 문화가 강국이 되기 위해서 국민들의 삶에 문화가 뿌리 내릴 수 있도록 해야 된다. 그러기 위한 정책을 지금 고민하고 있는 거죠. 이게 그리고 다 연결이 되는 게요. 지금 네. 마침 또 청년 이거랑 저번 주에 저희가 일자리 좀 얘기했었잖아요. 네. 그런 연결이 되는 게 사실은 먹고 사는 거 너무 팍팍하면 극장도 못 가고요. 네. 제 근래에 그 선배님으로부터 영화 티켓 예매 티켓을 받았는데 네. 저 영화 좋아하거든요. 네. 먹고 사느라 바빠가지고 못 가겠는 거예요. 사실은요. 네. 이게 네. 왜냐하면 저는 프리랜서다 보니까 네. 일을 하나 취소하면은 이제 제가 벌수 있는 돈이 계속 줄어드니까 네, 네. 일이 들어오는 건 모두 한단 말이에요, 진짜로. 네. 그러다 보니까 아까 청년 정책 관련해서도 집 저렴하게 해서 오래 살수 있게 해주고 그리고 생활비도 어느 정도 해주고 이렇게 하면은 상대적으로 문화에 확실히 더 네. 힘을 쏠수 있을 것 같으니까요. 헌법에도 있습니다. 국가는 문화 창달에 노력하는 의무가 있다. 아, 이렇게 그래요. 그러니까 헌법상의 의무를 이행하면서 지금은 이제 헌법상의 의무를 이행하는데 돈을 또 써야 된다는 거죠. 그래야지 우리가 단순한 먹기 위해서 사는 게 아니라 문화적으로 윤택한 삶을 늘리면서 좋은 삶, 질 좋은 삶을 살수 있게 한다는 거죠. 국가의 존재 이유는 국민의 좋은 삶이 있다. 그렇다면 와. 문화 정책에다가 돈을 써야 된다. 맞아요. 이게 진짜 문화가 삶의 질을 확 높이는 게요. 힘든 일이 있을 때 음. 이어폰 꽂고 노래 듣잖아요. 다 있잖아요. 그런 그렇습니다. 거. 그렇습니다. 네. 뭐 사람, 들으세요? 사람의 삶을 윤택하게 하죠. 음악이. 뭐그 있어요. 네. 그 예전에 네. 제가 
경향신문 관련해서 음. 그 아는 기자님이 하나 써달라고 했는데 내 인생의 노래에 네. 대해서 아. 써달라고 해서 음. 고민을 한번 해본 적이 있어요. 아. 내 인생의 노래라고 누가 그냥 A4용지 한 장으로 글을 네. 써달라고 하면 나는 네. 뭐를 쓰지 한 번도 생각을 안 해봤는데 그때 생각을 한창 해봤었거든요. 네. 근데 힘들 때 듣는 노래를 제가 꼽게 되더라고요. 네. 네. 그 모르실 수 있는데 이하이 씨가 부른 한숨이라는 노래가 있는데 가사가 이런 게 있는데 가끔은 실수해도 돼 누구든 그랬으니까 네. 어 이런 네. 실수할 때마다 좀 듣는 건데 우리 궁금해가지고 궁금해서 이 변호사님은 뭐뭐 있어요? 궁금해가지고 저는 한 번씩 이렇게 그 정말 어, 마음이 좀 그럴 때 백만송이 장미를 백만송이 어 왜요 왜요 왜요? 그게 이제 그렇지 않습니까? 내 가사가 그러니까 이게 보면은 정말 마음에 와닿아요. 별에서 온 거거든요. 별에서 왔는데 이제 어떻게 돌아가느냐. 별나라로 돌아가는 방법은 아낌없이 주면 돌아간다. 아낌없이 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 줄때 다시 외롭고 그리웠던 별나라로 돌아갈 수 있죠. 와, 멋있잖아요. 김변호사님은 제 컨셉은 오잼이기 때문에 문제 본질에 집중합니다. 아니 아니, 노래 예술 우리가 어떻게 하는? 아 문화 예술 재밌게 하셔야죠. 그래서 그래서 우리는 내가 봤을 때는 진짜 충격적인 거 들으셔야죠. 예산을 정말 지금 1% 소반을 쓰고 있는데 웃을 일이 아닙니다. 그러니까 대폭적으로 그러니까 문화 예술 정책에다 우리 돈을 써야 된다. 그래서 예산의 비중을 2.5%로 확 늘리겠다. 획기적인 겁니다. 음. 여기 주목하셔야 되고 네. 그래서 2.5%, 네. 2.5% 늘리고 네. 그렇게 우리가 문화의 밑둥을 튼튼하게 만들면서 그 힘을 가지고 우리 한류 콘텐츠도 더 산업적으로 세계적 경쟁력을 띄게 만들면 그럼 문화 콘텐츠 세계 2강은 그렇죠. 어디 어디 혹시 우리 우리나라하고 앞에 미국 설마 미국 미국 정도는 우리가 인정합니다. 마블 기다려라. <웃음> 미국을 넘어서서 1등이다. 이거는 뭐좀 그런 분야가 또 있습니다. 그죠? 그런 네. 분야가 있지만은 그럼에도 불구하고 우리는 약간 겸손하게 이강으로 우리가 이강으로, 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 이강으로. 일단 일단 마블 팬들이 있기 때문에 네. 마블은 인정해야 합니다. 네. 실질적인 문화 강국. 그래서 네. 밑동이 튼튼한 문화 강국으로 안정적으로 이강을 유지하자. 영국, 프랑스, 프랑스 독일 다 이렇게 제치고 이렇게 한다는 그런 개념이. 지금 뭐 어느 분야에서는 한류 흐름은 사실은 거의 할리우드에 부럽지 않은 네. 그런 물결에 타고 있, 올라타, 올라타고 네. 있죠 지금. 근데 문화 예술 관련해 가지고 사실 지금 코로나 19 관련해서 저는 목소리가 더 나와야 되는 게 자영업자뿐이 아니고 문화 예술 하시는 우리 분들 얘기도 사실 많이 나와야 되거든요. 아유, 엄청 힘드시죠 사실. 네. 네. 그리고 저도 맞습니다. 깜짝 이 공약 공부하면서 놀랐는데요. 네. 한 푼도 못 본다 하는 문화 예술이 몇 분이냐면은 41%가 됩니다. <웃음> 특히 축제 종사자들은 네, 예. 그래서 90%에 가까운 분들이 월 소득이 100만 원이 안 된다는 겁니다. 그렇다면은 뭐 우리 문화 예술 하시는 분들은 사실상 정말 예술을 하나로 그냥 근근히 버티고 있습니다. 그런 때 우리가 국가가 할 일은 예술원에 약간이라도 도움이 될수 있도록 예술인 기본소득 준비하는 거죠. 예, 해줘야 네. 돼요. 이거는 네. 해줘야 되는 게 네. 어떤 시혜적인 게 아니고요. 네. 예술을 하는 것 자체로 사회에 기여하는 게 진짜 있거든요. 백만송이 장미 들으면서 지우하고 말씀 들으면서 지우하고 진짜 정말로 그래서 큰 돈은 아니지만은 백만 원 정도면 아예 소유비 없는 사람도 있고 사십 
43%. 질문 있습니다. 41%인데. 그러면은 예. 이거 이렇게 됩니까? 예. 전 국민하고 네, 그렇죠. 청년 받고 네, 그렇죠. 브라스죠. 우와, 네, 그렇죠. 예술가 받고요. 청년 예술가. 하나도 말씀드릴까요? 네. 농촌에 사시면 농촌 기분. 와! <웃음> <웃음> 그럼 이거 농촌에서 청년이 예술하면 되겠네요. 아, 그렇죠. 네. 네. 대박이다. 400만 원. 청년 예술가들이 네. 지역으로 갈수 있도록. 그렇게 해서 부부가 하면 800만 원? 네, 그렇습니다. 와. 네, 맞습니다. 어우, 계산 빨리 하시네요. 아, 저 내려가 볼까 생각. 저희가안한 <웃음> 얘기인데 바로 캐치하시네요. 알았습니다. 이거 퍼트려야 되겠네요. 네, 이거. 네, 맞습니다. 네. 그리고 이제 문화예술인 관련된 정책이 또 문화예술인 참여해서 음. 주체가 참여해서 경책 결정이 될수 있도록 하는 거버넌스 구축도 하겠다는 말씀드리고요. 그리고 지역 문화예술회관에서 예술인 고용을 직접 고용을 확대하도록 해서 안정적인 일자리에서 예술원을 불사를 수 있도록 하는 맞아요. 인프라를 우리가 만들어야 되는 거죠. 그분들 안정적인 일자리 저희가, 중요하다고 생각합니다. 저희가 사실은 이제 그 예술인의 주거에 굉장히 중요하게 생각하거든요. 맞아요. 이 주거를 안정시키는 굉장히 중요하고 그래서 저희가 그 경기도 그 주택공사 사장 할때 예술인들한테 특별히 좀 공공임대나 이런 그 부지 네. 그 예. 어, 단독주택 같은 부지를 좀 공급할 수 있는지 이렇게 길을 예. 찾아봤는데 예. 현재는 그게 잘안돼 있더라고요. 예. 굉장히 어려워요. 아, 그래서 알수록 멋있어요. 예. <웃음> <웃음> 저희는 이제 음. 예술인 타운 이런 걸좀 만들어 보고 싶어가지고 예. 예술인들이 음. 오게 되면 네네. 굉장히 그 도시 질이 네. 수준이 높아지거든요. 그렇죠. 그래서 네. 그렇죠. 그런 길을 좀 제공하고 네. 싶어서 또 공공임대도 상당히 좋게 짓고. 네. 뭐 아주 분양보다 더 좋게 질수 있거든요. 네. 돈만 돈만 들이면 되니까요. 네. 그렇게 해서 거기다가 예술인 작업 공간 같은 걸 만드는 거죠. 네. 만들고 거기에 좀 예술인들 좀 와서 활동할 네. 수 있게. 그러면 집도 같이 주는 거죠. 집과 네. 작업 공간을 주는 네. 그런 것들을 이제 구상을 해서 해보는데 현재 규정상으로는 집을 그렇게 주는 게잘안돼 있더라고요. 그래서 아. 아, 저희가 만약 이제 기회가 되면은 꼭 이걸 바꿔서 예술인들한테 좋은 주거 환경을 제공하고 싶습니다. 대통령이 되면 할수 있겠네요. 아, 그거? 당연히. 아~ 당연히 할 수, 당연히 할수 있고요. 네. 바로 그게 공약된 거죠. 예, 예, 네. 그렇습니다. 공공임대주택 예. 예술인에게 확대하겠다. 요거는 법을 안 고쳐도 시행령만 네. 바꾸면 되기 때문에 시행령, 시행규칙 이렇게 바꾸면 금방 할수 있거든요. 그래서, 어, 꼭 좀, 그래서 예술인들 주거 안정을 획기적으로 좀 네. 제고하고 싶다. 이런 네. 생각을 가지고 있죠. 네. 아~ 그리고 이렇게 하면은 저는 문화 쪽으로 아내랑 좀 얘기를 많이 하는데 아내가 그 좋아하는 가수들이 있으면 아내가 딱 저한테 이 말을 해요. 펜질은 돈으로 하는 거야. <웃음> 두 개씩 사요. 두 개씩. 아, 네. 하나는 자기 거, 그 다음에 이용하는 거, 하나는 소장료. 네, 이런 네. 식으로 사는데, 네. 사실 지금 나온 거는 국가 차원에서 예술인 관련한 뭐 재원을 늘리겠다. 음. 그리고 예술인 분들이 안정적으로 생산 활동을 할수 있도록 음. 뭐 기본소득 중복해서라도 지급하고 뭐 주택 같은 것도 공급하겠다. 이런 네. 얘기인데, 그럼 그렇게 해서 생산된 것들을 음. 우리 문화 소비자들이 또 소비를 네. 할수 있어야 된단 말이에요. 네, 국민이 그냥 소비자뿐 아니라 문화 창작의 또 주체로 거듭날 수 있도록 문화 기본권을 소비자로서의 기본권이 아니라 창작의 주체로서 거듭날 수 있게 하는 그런 오. 정책까지도 지금 준비하고 있는데요. 그래서 문화 기본권을 확실하게 보장하고 국민 창작 플랫폼을 운영하겠다는 공약을 내놓고 있습니다. 그래서 문화 소비자로서 좀더 많은 문화 생활을 할수 있도록 제도적 보완으로 지금 통합 문화 이용권이 있습니다. 문화 누리 카드라고 하는데요. 그러니까 저소득층, 차상위 계층까지 17.4%가 연 10만 원 한도 내에서 이른바 문화 상품권을 지급받고 있는데요. 이게 17%니까 더 그걸 확대해서 국민들이 생애 주기별로 문화 상품권을 받아서 쓸수 있도록 하는 그런 제도를 지금 보완하고 있고요. 더 나아가서 뭐 선진국에서는 뭐 악기 하나 못하는 사람들이 없다 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 맞아요. 그래서 우리도 1인 1 예술 교육, 어, 악기를 하든지 그림을 그리든지 시를 짓든지 노래를 하든지 간에 하나의 관심 있는 예술 분야에 대해 어, 고, 교육을 풍부하게 받을 수 있도록 하는 1인 1 예술 교육 
서비스를 준비했다. 아, 진짜 중요한 것 같아요. 네. 이게 가슴 아프고 이렇게 할때 이렇게 네. 노래도 듣는 거 중요하지만 뭔가 분출하고 싶은데 그렇죠. 네, 그거를 예술로서 네. 배운 게 없으니까 승화가 안 되더라고요. 네. 도대체가 맨날 술만 음. 먹고 저는 그래서 <웃음> 술도 드시는군요. 네. 네. 그리고 기초 단체마다 다 지금 미술관, 작은 미술관, 작은 영화를 하나씩 만들어서 시군에 살아도. 미술 관람도 할수 있게 하고 맞아요. 영화 관람도 할수 있게 하자는 거죠. 그리고 도서관도 인프라를 더 촘촘하게 깔고 더 확대해서 책도 많이 사게 하고 사서도 음. 배치하고 프로그램도 개발 운영하게 해서 도서관이 문화의 인프라 핵심 인프라로 거점으로서 기능할 수 있도록 하겠다는 거고요. 음. 국민 창작 플랫폼 말씀드렸는데 음. 이것은 말 그대로입니다. 국민들이 창작한 걸 가지고 플랫폼에서 올려서 거래할 수도 있고 보관할 수도 있고 해서 지적 재산권도 보호받고 그 창작을 통한 어떤 문화 산업에 대한 기여 이런 것들도 할수 있게 국민이 오. 창작자로서 문화 예술의 주인공으로서 역할을 할수 있도록 인프라를 깔아주겠다는 겁니다. 너무 좋네요. 이거 네. 1인1 예술 교육으로 기술을 익힌 다음에 그렇죠, 그렇죠. 힘든 날에 그것을 승화시켜 가지고 창작 플랫폼에다가 올리는 거예요. 아 그렇죠. 아, 단기적으로 노동 시간도 좀 줄인다고 하니 그런 음. 시간을 또 우리가 교육도 받고 트레이닝도 해서 예술인으로 거듭날 수 있도록 어. 좋은 서비스 준비하고 있습니다. 네. 근데 이게 사람들마다 본능이 있잖아요. 뭔가를 네. 생산하고 싶어 하는 그 본능들이요. 네. 이게 다 유기적으로 연결이 되네요. 네. 게임 문화 증진은 뭐예요? 게임도 사실은 이제는 우리 문화 생활 일부다라는 것을 인정하고 어, 포용해야 된다는 거죠. 네. 배관시하고 저걸 하면 안 된다 이런 식으로 음. 하는 건 옛날 시대 얘기고 음. 이제는 게임도 문화의 일부로서 우리가 게임 이용자의 권익과 편익을 챙기는 문화 정책도 이제 우리가 준비해야 된다는 말씀 드리겠습니다. 어... 문화는 이렇게 우리가 뭐 가급적 포용적으로 접근해야 돼요. 맞아요. 네, 자꾸 받아들이고 우리가 네네. 문화를 자꾸 선도하고 더 발전시키고 이렇게 가야지. 뭐좀 처음에 잘 모른다고 해서 자꾸 이렇게 배척하려고 하면 결국은 우리가 자꾸 나중에는 외국 문화에 이렇게 추종하는 결과밖에 안 되잖아요. 맞아요. 옛날 만화도 못 보겠다. 예, 옛날에 뭐 만화 같은 걸 불량 만화다 해서 자꾸 못 네. 보게 하고 그러니까 결국 일본 만화 수입. 그렇죠. 일본 애니메이션 그렇게 되는 거죠. 네. 그리고 우리가 과거에 보면은 이렇게 문화, 대중문화, 영화나 이런 것도 많이 탄압을 하던 시기가 있었어요. 예, 그럴 때는 국내 영화 산업이 발전을 안 하는 거예요. 네, 그리고 또 외국 영화 다 수집해서 음. 보고 이렇게, 네. 이렇게 됐었고 또 지난 정부에서 정말 그런 무슨 블랙리스트 이런 거 해가지고 탄압을 했잖아요. 네. 그때 굉장히 많이 고통스럽고 그렇습니다. 실제로는 그러면 이제 문화적인 역량이 많이 이제 위축되죠? 위축되는 거거든요. 네. 그래서 그건 참 국가적 손실이 굉장히 크죠. 그래서 가급적인 문화는 포용적으로 네. 하고 받아들이고 지원하되 간섭하지 게 한다 네. 그런 기조로 계속 가야 되는 것이고요. 맞습니다. 만화 말씀해 주시니까 딱 와닿네요. 저희 때만 해도 일본 해적판 막 이런 네. 거 많이 들어왔었잖아요. 네, 네. 그렇게다 우리나라 만화 문화 팍 성장했다가 한번 싹 죽었어요. 죽었다가 네. 웹툰으로 지금 다시 살아났어요. 네. 그래서 저희는 게임도 1인 1게임은 하는 걸로 이렇게. 그렇죠. <웃음> 맞아요. 네. 게임비 좀 지원해주면 안 되나? <웃음> 이런 생각을. 될것 같아요. <웃음> 문화산업의 일부니까, 우리 또. 사실 이게 어느 정도냐면은 스타크래프트 해보신 분들은 계실 텐데 그게 지금 일종의 장기처럼 됐어요. 장기나 바둑처럼 네. 되고 있기 때문에 네. 고전게임이. 그럼요. 네. 사실 장기랑 바둑도 고전게임인 거죠. 그럼요. 네. 네. 그 전통, 전통적으로 이제 바둑, 뭐 장기 이게 정말 원래 음. 게임이죠. 네. 근데 제가 문화 생활하는 걸 좋아해서 아니라 근데 제가 저번에 말씀드렸는지 모르겠는데 제가 친구들이랑 그 서울의 집값이 너무 높아서 문화 이주를 하려고 했었어요. 우리 오. 친구들 전체를 한번 다 옮겨보자 네. 라고 하면서 얘기가 나왔었던 게 근데 지역 같은 거 내려가면 극장도 없고 막 이런 얘기들을 네. 저희가 네. 했었거든요. 네. 사실 이게 네. 불균형이 심각하거든요. 네. 네. 그렇죠. 지방으로 내려가서 사는 걸 가장 싫어하는 이유 중에 하나가 문화 인프라가 너무 없다. 커피숍 없고 네. 네. 
미술이나 음악이나 영화나 이런 것들이 접할 기회가 너무 없다는 거고 정말 예술가들이 활동하는 공간도 너무 좁고 그러니까 맞아요. 예술가들도 내려가기 싫어하고 그러면 예술 인프라가 떨어지고 그런 문제가 서울과 또 대도시와 그렇지 않은 지역 간의 문화 불균형 이런 것도 심각하죠. 그래서 준비했습니다. 그래서 준비했는데 오. 지금 법정 문화 도시라는 이제 법 제도가 있어요. 그래서 법이 정한 문화 도시로 지정하면은 문화 산업 그 동네의 문화를 더 진흥할 수 있도록 중앙정부도 노력하고 지방정부도 노력하는 그런 사업인데요. 지금 한 포항, 서귀포, 뭐 영도, 원주 이렇게 해서 쭉한 19개, 18개 정도가 지금까지 지정돼 있는데요. 지정돼 있어요? 네, 원하는 시도가 되게 많습니다. 시군, 시군구가. 그쪽에도 적절한 수준으로 해서 법정 이 문화도시를 확장해서 자체적으로 문화도시 사업이 융성할 수 있도록 하겠고요. 그리고 지금 읍면동수가 3,501개입니다. 읍면동 그 3,501개마다 마을 문화마을 3,3501 문화마을 사업을 추진해서 음. 그 마을마다 고유한 문화 사업들을 이제 준비하고 추진할 수 있도록 하는 거죠. 독특한 문화마을이 3,501개가 만들어질 수 있도록 우리가 노력하겠다는 것이고 그 시발점은 이제 지역 예술가들이 적극적으로 활동하고 지역 사람 <웃음> 지역 분들과 문화라는 주제를 가지고 적극 소통하면서 이 마을을 어떻게 문화마을로 만들 어떤 마을로 만들 것인가 그런 것들을 적극적으로 움직이게 만들어서 하나하나 독특한 문화마을로. 재탄생하게 만들겠다는 그런 플랜을 갖고 있습니다. 아 근데 저는 아까 예술인 기본소득이 아무래도 꽂힌 것 같아요. 그거를 네. 계속 더 해보니까 예술인 기본소득에 그냥 기본소득에다가 농어촌 기본소득에다가 <웃음> 그럼 그거를 농어촌에다가 해야 네, 되기 네, 농어촌에다가 네. 키워야 되겠다. 네, 청년 기본소득. 네. 네. 그래서 3501 문화마을도 네. 농어촌부터 시범 사업을 그래요. 농어촌부터 해야 돼. 네. 네. 그러고 보니까 아유 예리하십니다. 네, 농어촌에 네. 있는 것과 네. 이게 도시 지역에 있는 것이 이게 다르네요, 완전히. 네. 아 저희도 저기 그 가평에 이렇게 남이섬 옆에다가 예술인 마을 하나 딱 만들려고 했었거든요. 뭘 빨리빨리 신도가 안 나가서 보여드리지 못했는데 그런데다 이제 만들어가지고 이렇게 다 예술 역량을 모으는 거죠. 네. 그래서 분야별로 모아야 되거든요. 맞아요. 맞아. 그러니까 뭐 성격이 좀 달라가지고 음. 그때 가평에 하려는 재즈 마을을 한번 해보려고 그랬었는데 뭐 아직 뭐 완전히 안 되는 건 아니지만 아마 저희가 또 기회가 되면 추진을 할수 있을 것 같은데. 자라섬 재즈 코뭐 네. 페스티벌 이런 거잖아요. 네, 그렇죠? 그런 게 있잖아요. 그 네. 바로 근처에 있으니까 재즈 마을을 만들어가지고 한번 착 재즈인들 모아오면 정말 좋을 멋지겠다. 것 같다. 예. 그래서 그런 생각도 막 했었는데 예. 다시 기회가 주어지면 <웃음> 네. 그런 그런 것들 계속 만드는 거죠. 여기는 뭐 재즈 마을이고 저기는 뭐또뭐 미술인 마을이고 뭐 이런 것들 저기는 또 웹툰 마을 이런 것들을 계속 만드는 거죠. 예. 근데 진짜 이거 희망이 생긴다. 이거 음. 청년 예술인들한테 광고 정말 많이 해야 될게요. 네, 전 진짜로 네. 머릿속으로 지금 어디까지 구상이 네, 됐냐면요. 네. 그러면은 나는 서울에서 활동은 조금 하는데 네. 그럼 주소지를 농촌에 주면 되는 건가? 막 이런 거. <웃음> <웃음> 왔다 갔다 하시면 되죠. 네. 왔다 갔다. 네. <웃음> 어, 여러 가지 막 네. 생각들이 드네요. 네. 근데 또 이제 사실은 그 이거는 예술인들은 말 그대로 소울이잖아요. 막 올라와서 네. 이거는 네. 어, 하는 거잖아요. 진짜로. 네. 근데 그 예술을 택할 때 가장 중요한 게 사실은 뭔가 지원책이 많아야지 이내 네. 영혼을 불태울 그렇죠. 수 있는데 네. 그런 것도 조금 더 청년 새롭게 문화 예술인을 직업으로 선택하고자 하는 청년들에게는 사실 집안이 받치지 않으면 그 선택은 너무 고난의 길입니다. 저희 아내가 바이올린하다가 사실은 포기했거든요. 네. 네. 저희 누나도 그림 잘 그렸는데 미대 보내긴 좀 어렵다고 하셔가지고 뜻을 포기한 것도 있어서 많은 분들이 아마 그럴 겁니다. 먹고 살기 어려운 집에서는. 청년 예술가 너뭐 바꿀 물라고 하냐 어. 그런 거는 많이 생각하지 마라 이런 예체능 생각도 하지 말아라 네, 맞아요. 그렇습니다. 네. 그래서 진짜 잘 하고 싶은 거잘할수 있는 것이 예술임에도 불구하고 그것이 제한되고 있는 음. 자의가 아닌 그런 타의에 의한 제한들은 좀 풀어야 된다 그런 맞아요. 차원에서 청년들에 한해서 우리가 또 특별한 또 재책을 마련했습니다. 음. 
이른바 1만 시간 지원 프로젝트입니다. 1만 시간 지원. 1만 시간. 전문가가 되려고 하는 데는 1만 시간에 축적의 시간이 필요하다. 아, 아웃라이어. 그렇죠. 예. 아. 그래서 예술가로 커가고 자기가 진짜 독립적인 예술가로서의 성장하는데 하는 1만 시간이 필요하다고 한다면 그 시간 동안 열심히 절차 탐방할 수 있는 시간적 물적 서비스를 주겠다는 거죠. 여유를 주겠다는 겁니다. 그래서 창작에 소요되는 여러 가지 재반 경비들, 그리고 그 공부하는 데 필요한 문화기관 이용권이라든가, 그리고 자기 어떤 예술적인 그 길을 찾아가는데 멘토를 지원해준다든가, 그리고 그러한 어떤 창작물들이 좀 상품화, 사업화될 수 있도록 하는데 지원한다든가. 이런 식으로 풀로 정부가 나서서 1만 시간 동안은 보장해주겠다. 너무 좋다. 왜냐면은 어느 수준에 도달하기 전까지는 연습의 시간이 필요하잖아요. 특히 문화 쪽은요. 그러네요. 청년 예술가가 집안의 형편이 어렵더라도 국가가 알아서 케어해 주겠다. 그런 청년 예술가의 길을 봉쇄하는 물적 형편 때문에 봉쇄 당하는 그런 어려운 그런 사례들은 이제 더 이상 없도록 하겠다는 거죠. 아, 너무 따뜻하다. 이거 제가 그 최근에 그 저출산고령화위원회 관련해가지고 행사 갔었는데 네. 한 교수님이 말씀을 해주신 게다 이렇게 나아라 이렇게 말을 하는 게 아니고 이건 없어야 된다. 네. 그 출산에 대한 욕구는 본능인 거잖아요. 네. 그 경제적 환경 등으로 인해서 낳고 싶은데 낳지 못하는 것은 비극이다. 이건 네. 없게 해야 된다라고 네. 말을 했을 때 진짜 가슴에 심쿵하고 와닿았거든요. 그런데 네. 이것도 마찬가지죠. 어 마찬가지잖아요. 예술이 네. 너무 하고 싶은 거잖아요. 네. 본인은 네. 근데 그 네. 사정이 안 돼가지고서 못하는 사람들은. 네. 너무 속상한 건데 이렇게 네. 지원해주면 정말 감사하죠. 그랬던 네. 5년간 그 딸을 걱정 안 하고 다 예술 활동을 할수 있게 네. 해준 거죠. 네. 네. 그래서 사실 그런 거를 다른 분야에 많이 해요. 예를 들어서 그 국가 과학기술자 제도 이렇게 해가지고 그 과학기술자 국가 과학기술자가 딱 지정이 되면 네. 엄청난 거액의 연기 부위를 계속 지원해주죠. 네. <웃음> 그런 건 다른 데는 많이 하는데 예술 분야는 안 하는 거예요. 그래서. 국가적으로 키워야죠. 근데 이제 국가가 사실은 예술을 이제 예술 정책을 하는데 약간 제약은 있어요. 그게 음. 뭐냐면 잘못하면은 너무 국가가 개입한다. 어. 이런 게 될까봐 자기 조심스러운 네. 측면이 있거든요. 그러니까 아. 정말 그런데 민간에서 할수 있도록 지원해주는 틀을 잘 만드는 거. 네. 이런, 이런 방향은 얼마든지 할수 있죠. 아, 네. 그래서 아까 김변환 선생님이 말씀하신 네. 지원은 하되 간섭하지 않는다. 네, 네. 그 이게 문화 영역에 네. 적합한 네. 어, 방침이네요. 이게. 그리고 청년을 위해서 또 준비한 게요. 청년, 청년들이 마을 예술가로 활동할 수 있도록 어. 일자리를 만들겠다는 거죠. 맞아요, 지역사회 맞아요. 정착에서 예술가로서 적절한 수입을 얻으면서 살수 있도록 그런 시스템을 만들어서 지역이 살아있도록 예술가가 움직이면서 지역 문화를 확 바꿀 수 있도록 하는 그런 일자리를 또 만들겠다는 겁니다. 음, 그럼 이렇게 내부에서 이제 저 빨리 진행할게요. 시간이 좀 됐으니까. 내부에서 이렇게 성장 여력이 쌓 콘텐츠들이 쌓이면은 사실은 지금 한국 내에서만 머물기에는 네. 세계가 너무 이제 작잖아요 사실은요. 네, 사실은. 관련해가지고서 보관들도 좀 맞습니다. 뭐 우리 후보님께서는 이 한류 문화 콘텐츠를 해외 확산시키는 것이 바로 우리나라의 상품의 가치까지 높이는 그렇죠, 것이다 그렇죠. 이렇게 생각하고 문화 산업 전략의 어떤 또 그림을 그리시면서 음. 대통령이 더 적극적으로 외교를 하겠다. 어. 한류 문화 확산과 한류 문화 산업의 어떤 저변 확대를 위해서 더 적극적으로 하겠다는 생각을 갖고 계시고 그래서 지금 우리나라의 인기가 우리나라에 대한 호감도가 세계적으로 엄청나게 높아졌습니다. 네 맞아요. 동남아는 거의 90% 호감. 음. 
그리고 뭐 러시아를 비롯한 저쪽 옛날 러시아 연방에 속했던 스탄 나라들까지 해서 거의 뭐 8, 90% 정도의 호감도를 지금 얻고 있거든요. 음. 이러한 어떤 잠재력을 기반으로 해서 한류 문화 확산을 위해서 정상 외교를 펼치겠다. 그래서 문화 정상 회의도 개최하고 그리고 한류 페스티벌과 K 콘텐츠 마켓을 열어서 해외에서 우리 문화를 더 접촉할 수 있도록 할수 있는 그런 역할도 하겠다는 거고요. 사실 문화가 외교라고 생각을 해요. 저는 네. 네, 특히 젊은 친구들 같은 음. 경우는 문화를 먼저 알고 네. 대한민국을 알게 되지 네. 대한민국을 먼저 알고 네. 문화를 알지 그렇죠. 않잖아요. 네. 한류 문화가 확산되면서 외국에서 한글 배우겠다는 수요가 되게 많습니다. 네, 그래서 네. 그 역할을 하고 있는 게 이제 해외 문화 홍보원인데요. 음. 한국 문화원 같은 곳곳에다 세워서 한글 교육도 하고 한국 책도 보급하고. 음. 그렇게 해서 한국 문화의 실질적인 내용들이 널리 확산될 수 있도록 하는 오늘 통한 확산도 역할을 또 적극적으로 국가가 할 것이고요. 특히 뭐 오징어 게임 얘기하면서 사람들이 이제 번역이 잘 됐다, 뭐 잘못됐다 이런 얘기 하나 하나 많이 하지 않습니까? 그래서 우리 한류 콘텐츠 이렇게 좋은데 우리 말로 잘 하면 완전히 몰입이 되는데 음. 뭐 번역이 어설퍼서 몰입감을 떨어져. 그럼 우리 콘텐츠가 질이 낮아지는 거지 않습니까? 그래서 제대로 된 번역은 우리 콘텐츠를 질을 그대로 유지시키는 아주 유용한 수단이기 때문에. 번역에도 힘을 써야 된다. 아. 그렇게 해서 한국어 번역원 번역 대학원 대학교를 새로 만들겠다. 아. 해외로 콘텐츠가 번역돼 나가는 과정에서 좀더 적극적으로 제대로 된 콘텐츠 번역이 이루어질 수 있도록 하겠다는 거죠. 아주 미세한 접근까지 우리는 고민하고 있는 겁니다. 네, 진짜 중요한 겁니다. 네. 그리고 코리아 콘텐츠 메타버스 플랫폼에서 메타버스 플랫폼에 코리아 콘텐츠를 쫙 모아줌으로써 세계 어디에 있든지 간에 한국 문화 관심 있으면 와서 뭐 공, 보고 뭐 느끼고 뭐 여러 가지 구매 행위도 할수 있도록 하는 그런 음. 확산 전략으로서 메타버스 또 활용하겠다는 전략을 이제 준비하고 있습니다. 세계 진출에 대한 전략 같은 것도 좀 있어요, 더? 이거 말고도 조금 더 다른 것들 혹시 이게 세계 진출에 대한 것들 저희 이제 투자나 뭐 이런 쪽이 이제 예. 또 사실은 굉장히 일자리 많이 관련되니까요. 그렇죠. 네. 이제 뭐 산업으로 문화 산업으로 우리가 또이 사실 돈벌이도 되지 않습니까? 음. 처음으로 작년에 우리가 문화 수출국으로 음. 등극했습니다. 문화 소프트웨어 여러 이제 문화 저작권 등을 통합해서 우리가 예전까지 쭉 누적적으로 음. 문화 약소국이었죠. 음. 돈을 못 버니까 문화 강국이 아니었는데 이제 작년에 처음으로 20년부터 1억 5천만 불의 문화 문화 수지 흑자를 보면서 실질적으로 문화 수출국 순 수출국의 대열에 합류했다는 기쁜 소식 전해드리고 박수 한번 쳐요. 국뽕. 네. 와 이건 진짜 국뽕 차오르네요. 이제 어. 이 문화 산업을 좀더 키워 나가서 네. 정말 문화 산업만 키울 것이 아니라 그것을 통해서 아까 말씀드렸듯이 한국 브랜드 가치를 높이고 음. 한국자 들어가면은 더 사람들이 비싼 값을 치르고 살수 있도록 음. 한국 상품의 가격까지도 덩달아 올릴 수 있는 그런 음. 코리아 브랜드 K 코리아 프리미엄까지 우리가 누릴 수 있도록 하겠다는 와. 플랜을 짜고 있습니다. 그래서 음. 문화산업 육성을 위해서 대대적인 어떤 민간 투자 포함해서 5년간 50조 아. 투자가 이루어질 수 있도록 하고 그걸 통해서 이제 문화 일자리도 한 50만 개 음. 만들 수 있겠다. 그리고 이 문화산업과 신기술까지 융합해서 새로운 일자리들을 많이 만들 수 있다는 거죠. 아. 지, 이거 음. 지금 세트로 패키지가 완벽하게 네. 짜여진 정책 같아요. 어, 네. 전, 전 완전 빙의했나 봐요. <웃음> 뭐가 네. 그래지냐면은요. 네. 사실은 저그말안 믿었었어요. 네. 가장 한국적인 게 가장 세계적인 것이다라는 말안 믿었었거든요. 근데 이번에 넷플릭스에서 우리나라 영화들 막 뜨고 하는 거 보면서요. 네. 이게 맞을 수도 있겠구나라고 네. 생각이 든게 사실은 국내에서 아까 말씀하셨을 때 지역에 있는 그냥 어 국내 문화 창작자들이 그것을 만들면은 네. 지금 여기서 말한 그 통번역 대학원 이런 네. 것들을 통해서 네. 번역된 걸 가지고 네. 해외에 한번 싸워볼 수 있겠다 네. 우리 문화가 네. 
어이 생각이 드네요 진짜로 네. 우리 청년들이 네. 또 우리 나라 국민들이 굉장히 창의력이 뛰어나거든요 네. 아주 도전하고 이런 네. 이런 분들이기 맞습니다. 때문에 예 네. 우리는 충분히 할수 있다고 생각합니다 청년들이 네. 길을 살려주는 게 제일 중요하죠 네. 청년들이 뛰어놀고 싶은 대로 하고 싶은 대로 할수 있게 음. 하고 경제적인 걱정하지 말자 어, 당신들이 하고 싶은 대로 하세요 음. 그게 대한민국 살 길입니다 음. 우리는 바탕을 깔아드리겠습니다 음. 정리가 됐네요 청년 예술가들은 무조건 이재명 찍어 <웃음> 이거 진짜요 이거는 청년들한테 가장 이득이 되는 청년들도 찍고 예술가들도 찍고 이렇게 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 청년 예술가들이 동떠라, 박장서라 이런 말씀은 가능하죠. 마지막에 저희가 공정한 예술 생태계 이런 부분 좀 말씀 안 드렸는데 네. 지금 예술 분야에서 굉장히 이렇게 어, 제값을 못 받는 경우 굉장히 많기 때문에 <웃음> 그거 저희 바로 잡겠다. 저희가 정말 이거는 어, 잘합니다. 예, 공정한 불공정 거래 바로 잡기는 최고죠. 그래도 맞죠. 한 말씀 드리겠습니다. 믿어 의심치 않습니다. 네, 네. 네. 아 오랜 시간 했는데요. 어, 첫 진행 해보니까 어. 저 이제 좀 적응되니까 끝났어요. <웃음> 아, 잘하셨습니다. <웃음> 네, 아닙니다. 그리고 네. 어저께 참 네. 우리 시청자 여러분들도 힘든 네. 일 있고 네. 우리 민주진보 진영에 참 가슴 아픈 네. 일이 있었는데 네. 이럴 때일수록 우리 이렇게 유튜브라든지 이렇게 서로 소통하면서 네. 같이 힘 얻고 했으면 좋겠어요. 저희 꿀잼 이해공 파라 아, 여기서 마치도록 하고요. 저희는 다음 주에 한 말씀 네. 아니, 아닙니다. 네, 네. 그렇습니까? 네. 설 명절 행복하게 보내십시오. 네, 네. 저는 재미없는 한 말씀. 우리나라 문화 강국, 이대 강국으로 갈수 있다. 그 플랜을 우리가 짰고. 아, 캐릭터도 잡았나 봐. 우리 변호사님이. 문화 강국, 이대 강국 되면 우리도 어디 가도 한국인이다 이러면 다들 뭐 사진 찍자 뭐 이럴 거예요. 의미 담당. 정말 담당. 저는 재미 담당. 그럴 때가 온다. 우리가 이재명 정부와 함께 이제 코로나 나중에 좀 풀리고 해외 나갔을 때 아, 사진 찍자는 그 물결 아, 그러, 느끼면서 야, 한국인이다 네. 나 네. 한국인이야 할수 있도록 웃으면 미소진 우리 아. 선택에 후회 없다 아, 아. 잘했다 네. 아, 이재명 정부를 통해서 잘생기고 한국인이... 밀끔한 사람 다 한국인으로 아, 그죠 뭐 네. 그런 그런 네. 트렌드도 있습니다 네. 네. 한국인도 키도 크고 뭐 네. 잘생기고 네. 하얗다 키도, 네. 키도 크고 잘생기고 뭐, 그런 빨리 끝내겠습니다 빨리 여러분 너무 좋아하시게 넘게 해가지고요 예산 아끼지 않는 이재명 정부 반드시겠습니다. <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. <웃음>